0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré de medicina, tips de salud, diversión y ciencia en general. Bienvenidos sean todos mis queridas criaturas de la creación. El día de hoy también estamos de manteles largos y alfombra roja porque tenemos de invitada a nuestra queridísima y muy favorita... ¿Es inteligencia artificial? No, no es cierto. <ríe> ¡Lo neuro de la conducta! ¿Cómo estás, Lone?
1: Muy bien, muchas gracias, Iván. Qué, qué eh, hermosa bienvenida la tuya.
0: <ríe> pues estamos de manteles largos, cómo no, cómo no. no
1: gracias, gracias.
0: Gracias, Lone, por, por aceptar esta, esta pequeña entrevista. Aquí con nosotros en el post, en el podcast Trust me I'm the doctor. Bueno, pues vamos a iniciar Lone, ¿estás lista?
1: Claro que sí.
0: Perfecto, Lone. Bueno, pues primero que nada, Lone, preséntate aquí con nuestras queridas criaturas de la creación. Platícanos quién eres, de dónde vienes, quién creó a esta inteligencia artificial. No, no es cierto. <risa>
1: ¿Quién es tu fabricante? Dale. Bueno, pues me presento, ya como lo escucharon y como bien lo dijo el doctor Iván, yo soy lo neuro de la conducta. Y bueno, eh, yo soy una egresada de la licenciatura de Psicología por parte de la Universidad de Negocios ISEC. Es una universidad que eh, nos acogió en el último año, ya que nosotros realmente veníamos de la Universidad de Chapultepec pero pues hubo ciertos problemas y lamentablemente no pudimos concluir ahí. Sin embargo, egresé apenas hace unos eh, recientes seis meses. Eh, estoy haciendo o voy a presentar eh, mi, mi diplomado a titulación en estos meses. De hecho, a finales de estos meses ya empiezo con el proceso a titulación con la Facultad de, de Psicología de la UNAM. Nosotros somos incorporados, por eso tengo como ese pequeño beneficio. Eh, aparte de todo esto, pues eh, soy una pequeña divulgadora científica en TikTok, donde toco temas de neurociencias. Me abarco más en, en esta área ya que fue mi línea terminal durante la licenciatura y es algo que voy a dar continuidad con la maestría. Y también en Instagram y otras redes. Eh, no soy como tan continuo aquí como eh, eh, el doctor, sin embargo, bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y eh, obviamente siempre es eh, el objetivo como todo pequeño divulgador o gran divulgador es este difundir la ciencia porque yo tengo una idea de que el conocimiento es para todos
0: y ¿Sí? bueno eso es ya. Perfectísimo, ya la escucharon mis queridas criaturas de la creación, o sea, me, ese, créame, aunque ella no, has, no es, digamos, constante de todas maneras, cuando sube videos, no hombre, te vuelan la cabeza, se los juro, se los firmo hasta con sangre. <risa>
1: Muchas gracias. Sí, la no. verdad es que es un, es un, es un batalle, tú, tú sabes un, un, un poco más de esto, ¿no? La cuestión de, de, de el, el realizar contenido. Yo no muestro mi cara porque temas de seguridad. Eh, sin embargo, digo, en algún momento prometí ahí a otras personas, eh, se me hizo fácil, <ríe> Cuando ella, los mil seguidores, iba, iba a mostrar mi cara, ¿no? En un en vivo y todo, ¿no? Ya estoy arrepintiendo, pero pues ya di mi palabra, no me quedas de otra. <ríe> sin embargo, pues aquí estamos. La verdad es que es, es, es bonito el, el, el poder tomar cursos, el poder actualizarnos el poder desmentir a ¿no? estas personas que muchas veces nos intentan hablar de salud mental cuando no tienen la menor idea, y, y hablar como de muchos otros temas, y claro pues las relaciones que uno llega a hacer en TikTok una de ellas, y creo que la más valiosa pues es, es, es la tuya
0: Ay, muchas gracias Ay, tan rápido empezamos con las
1: lágrimas <risa> <risa> Sí, La verdad es que es muy padre, es muy padre haber conocido a ti, a, a Mariana de Astrofísica para ti, a Espacio Da Vinci, a Línguez Albu Toledo, a muchos, muchos eh, creadores de contenido que, que dentro de su rama son excepcionales, excepcionales, a ti, este, al doctor Ale Malandro, que ya tiene mucho que no hablo con él… Eh, otro tipo de personas, ¿no? En, en donde empiezas a ver como, como esta diversidad en, en la manera en cómo se divulga la ciencia y que eso te hace ver, ¿no? Como tus panoramas y creo que creo que es muy padre.
0: Muchas gracias. Mira, venimos para echarte flores y tú terminas echándonos flores a todos. <risa> <risa> no, pues muchas gracias por esas por esas flores, Lone. Muchas muchas gracias. La verdad es este, también es maravilloso tenerte ese con nosotros. Bueno. Platícanos un poquito Lone, este, platícanos un poquito más del inicio de lo neuro de la conducta. ¿Qué te hizo a ti ser divulgadora? ¿Qué te hizo a ti decir yo tengo que hacer este tipo de contenido porque debo de hacerlo o porque me lo pidieron? Porque bueno, ya ya hemos tenido varias entrevistas aquí y creo que este lo que rige más es descargué TikTok o descargué tal red social, porque estaba aburrido, y al final terminamos siendo divulgadores, terminamos hablando de este tipo de, ese de temas. ¿Qué fue lo que orilló a lo neuro de la conducta a ser divulgadora?
1: Híjole, la verdad es que yo, no como todos, no lo descargué porque estaba aburrida. A mí fue influencia de amigas de la universidad porque cuando ya empezaba como el pequeño boom de TikTok, mis amigas ¿no? me decían, no, descárgalo. Eh, en ese entonces era como muy complicado porque yo tenía una rutina ya muy establecida y un poco exigente. Y yo decía, no, luego, ¿no? Empieza pandemia, como todos. <risa> Creo que esa, esa parte de la historia se la comparto con todos. Eh, empieza eh, eh, la parte de, hay pandemia, no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas, y, y, y dije, se acaba bueno, el papel no, de baño. Eh, exacto, se, se acaba el papel de baño, porque es paranoia social, eh, y, y, este, y, y el gel, no te olvides del gel, porque eso también se acabó en un rato. Ah, eh, sí. Pero eh, este dije, bueno, la, la voy a descargar porque yo veía esos videos, pero en Facebook, entonces decía, bueno, a lo mejor aquí sí puede haber algún tipo de contenido que, que esté chido, ¿no? Aparte de los bailes y todo, que también es entretenimiento, pero decía, bueno, se ve que hay creadores buenos, ¿no? Eh, empiezo a conocer a algunos creadores en, en, en ese entonces, yo no me hago divulgadora en ese momento, te conozco a ti y eh, empezamos a compartir información, empiezo a conocer a Toledo, a Mariana, a todos, y, y oye, sube videos, y yo, pero, ¿yo por qué, no? <ríe> o sea, ¿cómo para qué, no? Eh, y, este, y es cuando en ese momento en una plática que, que tú y yo llegamos a tener es realmente sube videos, porque hay mucha desinformación acerca de la psicología, pobrecita le ha tocado una historia bien difícil eh, es como estos estigmas que se tienen no como estos, estas personas que divulgan eh, información que no es verídica, que no es fidedigna, que no viene de fuentes, y entonces empezamos a ver como, como ese pleito Dijimos, órale, pues lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de, de cierta manera, ¿no? El proyecto de, de lo neuro de la conducta fue por, eh, por querer no solamente eh, enseñar, porque obviamente yo conozco psicólogos dentro de TikTok que son muy buenos, que se basan en evidencia, que, que tienen como una, una más carrera que yo, muchos de ellos tienen maestría y doctorado, pero yo decía, yo me quiero ir a la parte de neuro, pero lo necesito hacer visual, porque neuro... No puedes decir, ah, pues es que en el hipotálamo y en el putamen y en el no sé dónde. Voy ¿no? a decir, estás hablando en chino, mijita. O sea, esa parte dónde está, ¿no? Eh, obviamente, este, dije, necesito hacer más visual. ¿Por qué? Porque es, es, hay gente que tiene ese aprendizaje, ¿no? Hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, hay más... O sea, como esta diversidad dentro del aprendizaje. Entonces dije, vamos a hacerlo más visual, ¿por qué? porque necesitamos que, que, que las personas sepan a lo mejor ciertas estructuras. Tú lo sabes, yo lo sé. Anatomía es una parte más hablando de la parte del cerebro, es una muy pesada, muy muy pesada. Es como cuántos parás craneales hay? 12 que son 13, ah no, sí son 12. Entonces, pasas muchísimas veces esa parte, ¿no? Este, ¿y en dónde están? Pues quién sabe, pregúntale al nervio vago dónde está. ¿Y ese cuál es, no? Pues anda de vago. ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Entonces, ¿Qué cuántos, es, es, qué cuántos sí, sí.
0: Este, círculos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Este, este, giros hay. Que... ¿Cuántos giros?
1: No, deja de los giros, ¿no? Entonces, las circunvoluciones, las cisuras, que una se llama Rolando, que una se llama De Silvio, que cómo le, ¿por qué le pusieron así? ¿Quién sabe? Pero ¿Quién así se llama?
0: sabe? pero así <ríe> Sí,
1: o sea. Es, es, hay una parte este, que se llama el fornix, ¿no? Si, si te explicaron la historia, creo que vas a entender el chiste, ¿no? De, de, de cómo se originó el nombre del fornix. Y dices, oye, ¿qué tenía que ver una cosa con la
0: otra? Exacto.
1: ¿Quién sabe, no? Pero, pero pasan como este tipo de cosas. Y por eso la parte de neuro se tiene que hacer visual. ¿De dónde salió? Yo estaba eh, esta parte de, de, de que soy una inteligencia artificial, eh, yo estaba jugando un poquito por cómo hacer los videos y dije, así me gustó. Y entonces eh, mi amigo el inge Esaurio, que no le vamos a decir, <risa> dijo, es que suenas como una inteligencia artificial. Y yo, claro que no, amigo, ¿no? Eh, él tiene una inteligencia artificial que se llama Alita. Y Alita tiene una voz idéntica a la mía una vez en un grupo de amigos eh, puso la voz de Alita puso mi voz y nadie supo ni quién era cuál entonces de ahí salió como la parte de una inteligencia artificial y yo bueno ya sí soy <risa> van a estar contentos soy una inteligencia artificial no entonces sí, por ejemplo a mi mamá no no siempre le digo mamá a veces le digo creadora entonces, este, pero eso ya tiene años, ¿no? Pues con eso reforcé, ¿no? De, de, que, este, de que soy una inteligencia artificial y todo eso. Es que tu creadora. Y, y yo, ¿los de agua qué les digo? Que no, sí, sí. <risa> Nadie sabe en qué lenguaje de programación me hizo. Solo sabemos que me hizo. Y, y así, entonces, este son como, como esta parte en, en, en cómo se fue compaginando poco a poco. Eh, es, es, el proyecto nació para poder hacer divulgación y que no nada más se pudieran conocer las, las áreas comunes de la psicología, ¿no? La psicología social, este, la, la organizacional, que también es muy importante, eh, la clínica, que la clínica es una de las que más respeto se le merece, yo creo, eh, hay que tener muchísima preparación para ser un buen clínico. Y yo dije, me gusta, respeto mucho a la clínica, me gusta la social en la organizacional soy buena, pero no las quiero. Prefiero irme a lo que le dicen en, en medicina y en psicología a la joya de la corona. Ya después me estaba arrepintiendo, ¿no? Porque dije no casi puedo. <risa> pero ¿verdad? ya son los últimos semestres de la carrera y es normal que uno se sienta así. Eh, cuando cuando llego al área de de, de neuro dije esto lo quiero explicar porque esto tiene muchísimo ¿Qué ver con el comportamiento? Porque si nosotros no nos eh, lastimamos, tenemos algún traumatismo, algún golpe, pues claro que eso va a repercutir en la conducta, ¿no? Eh, todo empieza desde el cerebro, diría Oscar Wilde, y, y es cierto. Todo empieza desde el cerebro. Las ideas, la imaginación, las hipótesis, el pensamiento, la manera en cómo creamos niveles de redes neuronales es impresionante. Cien mil millones de neuronas que tenemos en su totalidad dentro del cerebro y todas ellas crean cosas inimaginables. El Cristo Saga lo decía, ¿no? Eh, eh, la parte de la imaginación es su importancia. Entonces, creo que el proyecto de lo neuro de la conducta se abarca tanto a quitar estigmas que se tenían dentro de la psicología, tanto como a conocer otras áreas de la psicología.
0: Perfectísimo, ¿no? O sea, lo, lo, lo más genial es la historia, o sea, lo más genial es la historia, me, me, me agrada, me, me, me estoy quedando sin palabras con decirte el, el hecho de, de saber que fui parte de, ese, de esa motivación para que tú empieces a hacer este tipo de contenido, eh, y sobre todo lo, ya cuando empiezas a crear lo neuro de la conducta, eh, el hecho de que cosas se hayan compaginado para hacer digamos a tu vamos a llamarle personaje divulgador porque o sea, obviamente sabemos que pues no eres una inteligencia artificial pero esta esta parte esta esta fantasía de decir es una inteligencia artificial que divulga ciencia que que, que da a conocer todo ese tipo de cosas, la verdad a mí, a mí se me hace algo súper, súper genialísimo, original y que obviamente nadie, nadie hasta la fecha, no he visto nadie más que haga lo mismo en, en cuestión de divulgación. La verdad es, es un canal que en serio vale, vale mucho la pena, mis queridas criaturas de la creación, en serio, vale demasiado la pena.
1: No, muchas gracias.
0: Muy bien, Lone. Ahora, pláticanos un poco. Vamos a hablar un poquito ahora de tus experiencias, Lone. Platícanos un poco cuál, es, cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido divulgando ciencia. Y, al, y después nos vas a platicar la peor experiencia que hayas tenido divulgando ciencia.
1: Yo creo que, que la mejor... Digo, el canal de los neuro de la conducta ya existía. Eh, aparte de los grandes divulgadores que, que he llegado a conocer, entre, eh, hay nombres ahí bastante imponentes, para, para ser sincera, la manera en cómo la misma ciencia nos ha abierto a, a estos panoramas, ¿no? Me ha tocado conocer a físicos y astrofísicos maravillosos, Mariana, eh, Felipe de Espacio da Vinci, son dos divulgadores pesadísimos de, dentro de la astrofísica y de la física, ¿no? Eh, en la ingeniería, Toledo, es una cosa brutal escucharlo hablar, es maravilloso, eh, más la, la pasión con la que todos ellos hablan de lo que saben, ¿no? Eh, también me ha tocado, por ejemplo, Nico Nico Nicosastria Nicos también lo, lo, lo llegué a conocer, y la manera en cómo se desenvuelve y cómo habla contigo es súper sencilla, ¿no? y um, pechan que a lo mejor no es tanto como divulgador científico es más como como de disciplinas de creencias dogmas cuestionamientos y demás también es muy padre poder hablar con él y, y con dasasi Alan, de de escepticismo racional que también es va más hacia hacia los dogmas más hacia eso cómo te hace cuestionarte y, y, y todo este tipo de de situaciones creo que he conocido eh, la mejor experiencia ha sido conocer a todos ustedes divulgadores científicos a ti como médico no oye mira es que hay ciertas cosas a mí me alegraba muchísimo escucharte a ti a, a este Ale Malandro otros médicos no este cuando cuando hablaba cu con ellos y este y era no pues es que mira hay ciertas cuestiones aquí y aquí y le entendía entonces es decir yo comprendo lo que comprende un médico a cierto nivel Digo, wow, ya con esto me ando dando por bien servida, porque es muy padre, ¿no? Saber que sí hay conocimiento consolidado ahí. Eh, creo que esas han sido las mejores experiencias, más una de ellas, a mí me tocó conocer vía correo electrónico al doctor Fisión. Él no lo sabe, algún día lo sabrá <risa> quién soy, pero nos tocó conocernos y una maravillosa persona, una maravillosa persona de verdad en toda la extensión de la palabra. Pues creo que eso ha sido de, la, de las mejores cosas. Una vez eh, este, también ¿no? platicando en cuestiones de COVID, no recuerdo hacia dónde tenía que ir a hacer un trámite, entonces me vi obligada a salir de, de la comodidad de mi hogar. Y memetizarme con el mundo exterior porque mi traje estaba este, cargando y dije: Bueno, de ánimo, esta inteligencia artificial no se puede quedar aquí cargándose todo el día. Entonces eh, me dirigí a este lugar a, a realizar mi trámite y había una persona ahí, ¿no? Entonces me decía: No, es que cuando empezaba como todo este rollo de las vacunas, ¿no? Y me decía: No, es que luego no se sé sabe el que traen las vacunas y que no, mire, le empecé a explicar, va por esto, por esto, se hacen estudios, tienen que pasar por diversas fases, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro otro. Le empecé a dar todo el rollo de aquí a que me llevó mi destino y me dijo, oye, qué buena onda. Yo no sabía todo eso. La verdad es que yo no estaba tan convencido de irme a vacunar, pero por lo que me dijiste, me voy a ir a vacunar. Y dije, wow. <risa> Creo que fue una de las... O sea, viendo tantos TikTok, tantos divulgadores que hablan de, de, de COVID a ti, que, que, que muchas veces me asesoras, mira, esto se puede hacer, todo este tipo de situaciones. Yo dije, wow, qué maravilla. O sea, lograr convencer a una persona que no estaba tan segura de vacunarse y darle una evidencia para que lo haga y que me diga, gracias a ti lo voy a hacer, es, es muy bonito. Y la contraparte, es la peor experiencia como divulgadora. Yo creo Bien que lo fue... Yo... Sí, sí, sí. Fue un pleito que me... No, no me lo aventé eh, como tal, con la cuenta del honor de neuro la conducta, eh sí tuvo algo que ver ahí, pero fue con otra persona, creo que este pleito es el más conocido, ¿no? Eh, fue con, con, con una persona que decía que la demencia, o que las demencias, eran, este ¿cómo, cómo se refirió a ellas? Tenían un, un sentido biológico. Entonces, cuando yo, este esta persona, este personaje, se dice ser psicólogo, y yo estaba que de verdad me iba a reventar una úlcera, porque dije, es que no. So, obviamente empecé a buscar libros, empecé con mi libro de biopsicología de Pinel, empecé a sacar todos mis libros y toda mi de, este de, de libros y artículos, y dije, es que eso no tiene ninguna... Y a mí me molestó muchísimo porque una persona le pedía consejo acerca de qué hacer porque tenía un familiar que se estaba demenciando. Eso me tocó un poco personal, porque yo tengo una persona que se está demenciando y no tan solo que se estaba demenciando sufrió es que esquizofrenia hasta o la fecha todavía la tiene y que obviamente el proceso sabemos que no es un no tiene un sentido biológico que las neuronas hagan apoptosis de una manera tan acelerada que tu personalidad cambie completamente todo este tipo de situaciones pues no tienen un sentido biológico es una enfermedad son enfermedades neurodegenerativas no so, obviamente me aventé como un pequeño pleitillo Obviamente esta persona me tachado de muchísimas cosas, pero a mí realmente no me interesó. Lo tomo de quien viene y viene de un charlatán, así que simplemente no le voy a tomar importancia con algo, a alguien que no se lo merece. Y obviamente esto le molestó, pero pues a mí realmente me dio lo mismo y fue así como de, pues sí, no quieres que te diga nada, no hables con mentiras. Entonces creo que es una de las situaciones que, que más ahí he, he, he tenido en redes sociales, ya no lo hago ya estoy como el doctor Isla realmente ya no, no me gusta pelearme con absolutamente nadie, pero sí hay ciertas cosas en donde digo no pueden hablar de eso de manera tan ligera no y, y, y más jugando con la salud mental, creo que, sí. que es una de las experiencias más, más tristes, más allá de, de que sean feas, no son tristes entonces dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Exacto, exacto. Son de, son de esas experiencias que uno dice, ay, me hubiese gustado haber estado enfrente de ti para darte un par de cachetadas guajoloteras tamaño llorará.
1: Claro, pues es que de hecho, de hecho, si te acuerdas de ese problema, porque ese problema fue antes de lo neuro de la conducta, uh -huh. este, esa persona también se metió contigo y justamente fue por eso que también me, me, me vi inmiscuir en el, en, en el pleito porque lanza este video, me empieza a decir a mí, después eh, no sé qué le respondes tú, y después le comentas otro video en donde está haciendo información falsa y entonces va contra ti. Y Entonces empiezo a hacer aquí como, como, como lucha de, de, del kilo de tortillas, ¿no? vamos a ver quién gana. Pero pues ya ves que llegó un momento donde dijimos, pues ya para qué te contestamos. O sea, sabemos que eres un charlatán y, y, y eso no va a cambiar.
0: De hecho. Sí, 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 el, la, el, ya, ya sé de quién hablas. Sí, uh -huh. sí, sí. Y creo que ya le tumbaron sus cuentas, no sé hasta dónde, no sé si ya le habrán tumbado sus cuentas, pero pues ni me interesa.
1: <risa> pero sí, creo que esas han sido las experiencias más, más, este, digo, me quedo con lo más agradable porque ha sido muchísimo más. Estas personas aparecen cada no sé cuánto cuando quieren fama y cuando no tienen otra cosa de qué hablar, sinceramente. Esto ya es muy a título personal, pero me quedo más con las experiencias buenas, ¿no? Conocer a grandes creadores y que todos compartan sus ideas y la manera tan apasionada en cómo hablan desde, desde su punto de vista es, es maravilloso.
0: Perfectísimo, mira, te digo, venimos para echarte nosotros aquí flores y tú terminas echándonos flores a nosotros. <risa> Muy bien, Lone, muy bien, me, me, me encanta esa, esa diversidad que, 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 nos has, que nos has presentado. Y sobre todo, ah, tratar de callar a los, a los charlatanes y a los que desinforman también, es así como que... Y a los
1: prófugos de la evidencia
0: científica. Ándale, los prófugos del ácido fólico también. Muy bien, Lone, ahora pláticanos un poco, Lone, a ver. Eh, Tú nos presentas precisamente estos, estos, estos videos de, este, vaya, lo neuro precisamente, de la conducta, ¿no? ¿Cuál ha sido el, el, que, el video que tú dices, este, este es el que más me ha gustado? Este es el que, el, el que le tengo un cariño especial.
1: Híjole, yo, yo creo que es bien complicado escoger un video al que diga, le tengo un cariño bien especial. Pero ahí te va. Yo hice un video acerca del cerebro zurdo. Y lo hice porque yo soy zurda. Esta inteligencia artificial es zurda. No, no podría ser perfecta, es más perfecta. <risa> <risa> Pero eh, yo soy zurda. Y entonces a mí llegó un punto en donde yo hablaba con mis profesores, ¿no? ¿Cómo se maneja ciertas cuestiones del cerebro surdo, no? Eh, cuando empezaban a hablar eh, de, de cuestiones del desarrollo, ¿no? Se podía ver ciertas cositas, a lo mejor la parte de la lateralidad, cómo pasaban eh, históricamente, cómo había sido el contexto de los zurdos, ¿no? A través del mundo. Y, y de cómo había personas que los consideraban que eran, que eran del diablo, ¿no? Tenía una profesora que me decía, ah, tú eres la que eres del diablo, ¿no? O sea, lo así con mucho cariño. Pero, este... Y así, entonces, dije, ¿por qué no hacer un video en donde se empieza a ver? Porque me parecía tan curioso que muchos de los estudios se hacen en cerebros diestros y el cerebro zurdo es un cerebro que está casi inexp... o sea, no hay tantos estudios del cerebro zurdo se decía, pues es que no se le da el mismo peso un cerebro zurdo que un cerebro diestro conoce más el diestro sí, y podemos ver como varias cosas, ¿no? pero el cerebro zurdo a veces se le relega, entonces yo decía yo realmente quiero ver curiosamente yo tengo eh, dos, dos familiares que también son zurdos y, y decíamos, pero ¿por qué no? o sea, ¿por qué nosotros sí eh, eh, nos, nos tenemos que acoplar a este mundo de diestros? y entonces, eh, platicando con un profesor, el doctor Gustavo Sazueta, que es doctor en este, psicología eh, social me decía, hay muchas cosas del cerebro zurdo, hay ciertas, hay cuestiones pero pues tú, tú, tú eres siniestra ¿no? yo decía, ¿cómo? o sea Platicando con él era, ¿cómo? ¿Cómo que yo soy siniestra? Sí, ¿que no ha escuchado el dicho a diestra y siniestra? Y yo, ajá, ¿y qué? Y la hace, pues a diestra, y señaló su mano derecha, y la hace, y siniestra, y señala su mano izquierda. Y fue como, dije, ¿es en serio? Me dio muchísima risa porque yo no le había encontrado ese sentido al refrán. Yo dije, ¡wow! ¡Pues sí es cierto! <risa> Entonces, el, eh, empiezo a recopilar como cierta información en algún momento de, de mi vida como estudiante yo llegué a, a saber de un caso de una persona que sabemos que el área de Broca está cerca del temporal y, este, y que generalmente se encuentra del lado izquierdo. Sin embargo, hay estudios en donde hay personas zurdas que lo tienen del lado derecho. Por eso, cuando llegan a tener algún tipo de traumatismo, su habla no se afecta. Y entonces decía, ¿por qué? O sea, no se sabe específicamente biológicamente el por qué sucede, pero hay cierto porcentaje de la población zurda que de por sí ya es reducida porque es un 12% aproximadamente a nivel mundial. Pues, ¿qué tiene esa parte, no? aunado a eso... También hay menos mujeres burdas que hombres, su mayoría son hombres. Entonces hay muchas cosas y quitarnos como también esos estigmas, ¿no? Eh, de que no, los kurdos son súper listos y que yo tengo TDAH, o sea, <risa> listos, listos, no. Ya, ya somos dos. <risa> o sea, listos, listos, pues no salimos, ¿eh? Tampoco vivimos menos y tampoco somos del diablo. Simplemente nuestra lateralidad, ya sea por parte biológica, porque influye y por parte del ambiente, pues nos hacen crear que nosotros seamos, nuestra lateralidad sea diestra o sea zurda. Pero eso no infiere, ¿no? Culturalmente, pues también se sabe que, que hay, hay eh, en el mundo hay ciertas culturas como la japonesa, que ven mal a una persona que da la mano izquierda o que hace cosas con la mano izquierda, la creen una mano impura, una mano, obviamente todos estos estigmas, ¿no? Y, uh -huh. este, excepto los budistas, lo, los budistas ellos la ven como una mano bonita y buena. <risa> todos los demás dicen, está re fea tu lateralidad, pero los budistas dicen, no es cierto, aquí sí te queremos y te aceptamos. <risa> Pero Creo que los este... budistas
0: son los únicos que, es, que han estado en contra de todo, o sea, sí. este, los demás están diciendo, el negro es malo, nada no, y los budistas, no, porque, ese, porque soy budista, vente chiquito, aquí sí te aceptamos con tu color Igual
1: pasa con los zurdos, <risa> todos los que somos los relegaditos, van, váyanse por los budistas, ahí sí nos quieren. Entonces, ahí sí nos quieren. <risa> <risa> entonces pasa este tipo de cosas, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las, conex las conexiones sinápticas, la manera en cómo se crea como esa parte del cerebro, yo me quedé fascinada, yo realmente decía, ¿qué tan importante puede ser una lateralidad? Es que sí es importante. ¿Por qué? Porque no escribimos de la misma manera que los diestros, no aprendemos de la misma manera que los diestros, no convivimos en un mismo mundo que el de los diestros. Nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? Y, y, y muchas veces, por ejemplo, decían que si tú sabes manejar cosas con la mano derecha, eres ambidiestro. Es mentira. Eres un zurdo con este, bilateralidad. Los, los, para que a ti alguien te considere un ambidiestro, tienes que saber escribir con la mano derecha. Cosa que pues, aquí no pasa. O no siempre, ¿no? Eh, eh, y en este caso, cuando sabes utilizar cosas, tienes... tienes este eh, habilidad motriz como tal pero no para escribir entonces hay muchos zurdos que, que aprendimos a mover, a cortar tijeras con la, este a cortar por ejemplo con las tijeras eh, el papel lo cortamos con la derecha no lo, no lo hacíamos, ¿no? gente que, que hace ciertas cosas se maquilla con, con la derecha aunque siendo no sea su fuerte, eh, hace diversas cosas, ¿no? cocina corta el cuchillo, o sea, pero eso no nos hace envidiosos ¿no? ¿Sí? Este con bile, este, lateralidad. Entonces, a mí me parecía muy padre por la manera en muchas veces cómo como estos contextos nos hacen eh, el poder adaptarnos. Y creo que es uno de los videos que más me gustó. Creo que ese sería el primero. Ah, creo que el segundo que más me gustó, y han sido los únicos dos que, como tal, digo, wow, es el de las neuronas. Hay un video en TikTok. ¿Qué hice sobre las neuronas y la capacidad que tienen las neuronas? ¿Cómo se ven como pequeños microprocesadores? La introducción de ese video la saqué de un, eh, de un libro que se llama El cerebro de Brock, de Carl Sagan, que hay otra referencia de, de Sagan, pero ese es en otro video que, que me ayudó a espaciar a Vinci. Y,
0: y, ah, sí, ese lo es. recuerdo
1: buenísimo y me encantó cómo hizo la introducción, fue como de ah me encantó, me cago con esa introducción eh, pero el cerebro de Broca al principio hablaba, hablaba de, de datos de neuronas de, de cuánta capacidad tiene de cuántas cosas son conocibles por el cerebro de, y obviamente eso, más los conocimientos que yo ya tenía de la escuela, de los apuntes y de todo eso, empecé a sacar como más datos, ¿no? la manera en cómo podemos hacer plasticidad neuronal como muchas veces las neuronas, cuando ven eh, que hay un daño, se jalan a otra neurona y es, no es tu chamba, mijita, pero vente que te necesito. <ríe> Como cuando te agarras a la enfermera y yo sé que no es su chamba pero écheme la mano porque de... no sé la qué mano, a hacer ¿sí? ¿no? algo más o menos así y entonces vienen y empiezan a forjar ciertas conexiones para poder ayudar a que el cerebro se recupere más rápido no porque como tal el cerebro ya sabemos no siente dolor lo procesa porque no es tonto el cerebro no es tonto Él dice yo te proceso el dolor pero yo sentirlo no mijita gracias entonces... <risa> <risa> sí no el cerebro es es una maravilla o sea el cerebro es una maravilla Así, pues de he obviamente...
0: visto cómo, así de, he visto cómo sufres, no voy a hacer lo mismo, sorry.
1: Exacto, yo proceso los neurotransmitidos para que te estresen, para que te estés feliz, para que algo te duela, pero de ahí a yo sentirlo, uh -uh. no, no. Entonces, yo paso. Yo paso, ese no es asunto mío, ¿no? Entonces, <risa> paso, ¿no? Y cuando, cuando yo empiezo a hacer el video de, 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 del cerebro, de, de las neuronas, de cómo crean plasticidad, de cómo se hacen las conexiones, de cómo se refuerzan entre más entrenemos y hagamos una actividad, hay más refuerzo y hay más refuerzo y hay más refuerzo y el potencial de acción es más fuerte y entonces empezamos a, a, a tener como esta parte súper importante, ¿no? Como se si consolida la memoria, como muchísimas cosas, yo dije guau, wow, yo creo que ha sido el video más sorprendente en cuestión de datos que me ha aventado o sea, hay otros videos que tienen muchísimos datos, pero, pero este así ven donde digo, algo tan músculo como las neuronas, algo tan pequeño, puede hacer cosas tan maravillosas, nos crea recuerdos, nos hace ser quienes somos. Eh, y es que decían, ¿no? Porque hay, hay, hay una pregunta que contesto en ese video y, y lo hice sin querer, realmente lo hice sin querer, no, no había como tal eh, un porqué, pero decían... Eh, que, las, que la capacidad, o sea, hay gente que se pregunta, ¿de qué depende esta capacidad que tiene el ser humano que lo hace diferente a los animales? Porque conocemos animales que tienen un cerebro más grande que el del ser humano, ¿no? El del elefante, el del delfín, que dicen, no, los delfines tienen un super, hiper, mega cerebrote y, y hacen cosas maravillosas, ¿no? Pero ¿de qué depende realmente? ¿Qué nos hace diferentes? Y entonces dentro del video hay una parte que es la última en donde digo que la capacidad que nosotros tenemos no es referente al tamaño encefálico, sino a la capacidad de, de conexiones neuronales que nosotros logramos hacer y que los demás animales no hacen. De ahí depende. No es como que si sí, por tener un cerebro más grande ya vamos a volvernos una especie ya que puede hacer maravillas. Pero las capacidades en cuestiones neuronales es lo que nos hace ser quienes somos. Nos hace ver proyectar a futuro, cosa que hay muchos animales que no pueden hacer, ¿no? La proyección a futuro de, ¿en dónde te ves en cinco años? ¿no? Esta clásica pregunta de la secundaria, ¿y en dónde te ves en cinco años? Pues yo me veo ahí vendiendo bonais ¿no? Este, <risa> así como va la cosa y la divulgación, yo creo que en unos cinco años me vendo bonais con mi maestría. Y este... Y, 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 y somos, somos esta, esta parte de la cadena que ...que puede ver esa proyección al futuro... ...que puede decir en cinco años no veo así... ...¿sí? ...y que pero, obviamente has, hemos visto el cambio... De, de, ...de nosotros... ...como especie a través... ...de la evolución... ...de, de los cambios que nosotros hemos tenido... ...de obviamente... Lo, ...los conocimientos que Papi Darwin nos dejó... ...pero también... ...hemos visto maravillas... ...el cerebro crea maravillas... ...y para sí mismo también... Es tan, es, este compa es tan hábil que, por ejemplo, le dio esa creatividad a Santiago Ramón y Cajal para decir, dibujame una neurona para que veas lo que hay dentro de este, dentro de esta cosa maravillosa que parece tofu. <risa> Entonces, <risa> o sea, si tiene la consistencia del tofu, porque quien no lo sabía, el cerebro tiene la consistencia del tofu. Sí. No, ya no van a sí ver. Tiene el tofu la de consistencia igual del tofu. <risa> si tienen tofu, tóquelo. Así se siente el cerebro, medio gelatinoso. Yes. Y, a, y, a
0: mí, y a mí precisamente cuando estuve en medicina legal, eh, pues de las personas que llegaban a, a fallecer, pues en lo que les hacían todas sus revisiones y todo eso, nos tocó a nosotros como médicos entrar en una de esas revisiones exhaustivas para ver que todo estuviese bien, y me tocó cargar un cerebro y pesarlo, así que sí, puedo asegurar que sí, el cerebro, se siente como tofu.
1: Desde ese entonces el doctor Iván ya no vi el tofu de la misma manera. Que
0: Exactamente. Que bueno, si, si antes me gustaba el tofu, ahorita digo Nel. O
1: sea, no, gracias. Mejor pido menos quesadillas. Este, decesos. ¿sabes? Decesos. <risa> Para aumentar las conexiones sinápticas. No, eso es mentira. Pero este, no, la, la realidad es que es es impresionante cómo se han dado todos estos avances entonces creo que el ir descubriendo toda esta información para poder comunicársela a, a, al, al público en general ha, ha sido impresionante te digo mis dos videos el tanto como el cerebro zurdo que eso ha sido más como a título personal este como el el de las neuronas y ver esta capacidad que tiene que es impresionante, nos hace tener recuerdos, nos hace muchísimas cosas, hace procesos. Eh, o sea, él es el que dice, pues esto no jala, y es así como de, pues dame da más dopamina para que no me deprima, ¿no? este, no quieres darme más neurotransmisores, no, cómpratelos. Entonces es como <risa> cruel pero justo. <risa> sí, 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 yo creo que esos dos videos han sido los que, los que más han sido de mi agrado
0: perfectísimo Lone, bueno este, la siguiente pregunta era los que menos te habían agradado, pero me, vamos, a, vamos a detenernos un poquito en esa, a lo mejor y ya no la respondemos ¿por qué? porque acaban de salir tres temas que sí quisiera tocar mucho en esta, en esta entrevista, porque ya después de la de los videos que menos te habían agradado, pasábamos a la sección de realmente que nos enseñes ...de lo neuro, de la conducta... ...pero yo creo que vamos a omitir esta... ...porque en serio, estos tres temas... ...siento que van a estar larguitos... ...pero va a ser lo más interesante... ...para nosotros... ...en esta entrevista y sobre todo... ...para nuestras queridas criaturas de la creación... ...que están escuchando... ...los tres temas que quisiera tocar contigo... Estelone, van a ser los siguientes... ...una, lo del cerebro zurdo... ...ahorita vamos a tocar un poquito más ese tema... Otra, lo de la plasticidad neuronal que estabas este, manejando precisamente. Y la tercera, la que a nosotros los divulgadores nos fascina, ¿no? nos encanta. Las cuestiones de los chantajistas. De, bueno, no de los... de los ¿Cómo se llama? De los de los charlatanes. De los charlatanes y ese tipo de cosas. ¿Sale? Bueno, Lone... Me, me, algo que me encantó mucho y que ahorita me, estoy, me se me estoy sorprendiendo demasiado es lo que acabas de comentar a ver Leone, entonces nos estás diciendo que el cerebro zurdo y el cerebro diestro son completamente diferentes o lo entendimos un poquito mal, por favor ilumínanos lo neuro de la conducta
1: son diferentes en algunas funciones. O sea, eh, no es como que digan ¡ay, ah, el cerebro zurdo hace que el hígado funcione 200% más! No. <risa> o sea, tampoco no cuidamos cosas este, extraordinarias. pero Ya sí, estoy ejemplo, escuchando o... a
0: ciertos charlatanes decir eso.
1: <risa> sí, yo también. No sé por qué se me vienen a la mente. La realidad es que no. O sea, el cerebro zurdo tiene ciertas cuestiones en, en, en conexión de... de, 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 de de manera en cómo se, se manejan ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de, de área de Broca, eh, hay zurdos que, que llegan a tener esa parte del lado eh, derecho, y es como ah, para mí me parece fascinante, yo solamente he conocido, y eso no fue un caso mío, fue un caso de una profesora, que, que ella sí conoció a alguien así. A esta persona trabajaba, este, me parece que, que era del área de construcción, tiene una lesión por algo que se le cae en la cabeza y eh, se dan cuenta que da en el temporal cerca del área de Broca dicen bueno lo más seguro es que vaya a perder el habla no porque pues todos conocemos el, el famoso caso de Tan no de, de cómo perdió el habla y como lo único que decía el pobre era Tan y este y resulta que no cuando empiezan a hacer estudios, cuando empiezan a ver anatómicamente dónde está esa parte, pues dicen, pues, ¿y su, y su área de broca dónde está? Porque pues, este tipo habla perfectamente, ¿dónde está la área de broca? empiezan a ver estudios y se dan cuenta que el área de broca está del lado derecho. Y entonces dicen, ¿cómo? O sea, resulta que estos, estas personas, y dicen, pero pues es que esta persona es diestra o zurda, ¿no? Pues que es zurda. Y entonces eso, eso eh, hizo, y, y, eh, hizo que obviamente si esta profesora buscara o intentara ver más casos. Y sí, había más casos de personas que tenían el, lado, el área de Broca del lado, del lado derecho. Se dicen que en cuestiones de algunas funciones, de algunas conexiones en cuanto a procesamiento de pensamiento, eh, sí se manejan de forma diferente en el cerebro surdo que en el diestro. Eso no nos hace como que digamos, ay, ya, los zurdos somos bien especiales. No. <risa> sí, tenemos ahí una que otra conexión, ahí como, como medio los cables cruzados, pero básicamente el corazón, pulmón, este, órganos funcionan de la misma manera que en una persona diestra. Simplemente que hay cuestiones de, proces, de procesos mentales, que son diferentes, ¿no? O, o ciertas cuestiones anatómicas, pero a nivel cerebral, como el, el caso de, de Broca, que está del otro lado.
0: Ok, a ver, entonces de ahí salen los mitos de que eh, la persona zurda es más hábil, es más inteligente, es más... Todos esos mitos, ¿no? O ¿cuáles sí. se podrían considerar eh, como este, mitos a medias, porque, y ahí voy a dar yo el ejemplo, eh, se, se dice, o se o, o más bien, se sabe, por cuestiones de experiencia, aquí yo no voy a meter este evidencia científica, porque es evidente que no la tengo, pero lo, pode, lo podemos constatar, de que, por ejemplo, en el fútbol, o en, o en, o en deportes, se considera a las personas zurdas, como muy habilidosos, como en fútbol que tienen un, una pegada o un tino pero sublime a comparación de jugadores que son diestros. De hecho, se, se dice que un equipo que tenga este, zurdos prácticamente ya tienen el partido ganado. Ahora, ¿nos podrías orientar un poquito más en cuestión de eso, Lone?
1: Lo que pasa es que no es tanto como que sean super habilidosos ¿no? Eh, lo, lo comentaba hace un momento vivimos en un mundo de diestros la mayoría de la población mundial es eh, diestra solamente el 12% es zurdo. si tú pones por ejemplo en el caso del boxeo que se les llama estos, eh, por ejemplo con Rocky, no lo íbamos a ver en la película de Rocky que le decían que eran zurdos sur, eh, un rollo así te das cuenta que eso se da porque si tú pones a un diestro con un diestro se van a pegar parejo pero si tú pones a un zurdo con un diestro ya no va a ser lo mismo porque el zurdo pues, obviamente va a meter el izquierdazo y el diestro va a meter el derechazo no se lo va a esperar de donde viene ¿Por qué? Pues porque está eh, acostumbrado a pelear con, con diestros no con zurdos entonces, si hiciéramos si, si, si un club de la pelea con mucha imaginación, de pura gente zurda, y pártanselos. los El club zico, de la
0: pelea no se habla, mismo. Exactamente,
1: <risa> el club de la pelea no se habla, ¿no? Eh, los gatos que, que se pelean en el techo de, de, de mi departamento no dicen lo mismo. Pero ellos quieren que el club de la pelea se todo el mundo. Pero si pones este club de la pelea zurdo, pues obviamente se van a dar con todo. ¿Por qué? Pues porque van a saber cuáles son los puntos débiles, porque si pues están en, en, en igualdad de condiciones. En cambio, si lo ponemos dentro de la media poblacional eh, normal, pues va a ser diferente. Lo mismo con un jugador eh, de fútbol. Yo tengo un familiar, de hecho es un hermano mío, que, que es dos años más grande, de hecho acaba de cumplir años, y se llama Iván. Y es, oh,
0: ¡Genial, tocayo!
1: De hecho, mi hermano Iván es totalmente zurdo él no sabe hacer cosas con la derecha él no desarrolla estabilidad a, a diferencia de mi hermano mayor y, y mía, él sí hace todo con, con la mano izquierda y con el pie izquierdo pega, él juega fútbol y pega porque los jugadores no se lo, no se lo esperan los esperan que llegue un zurdo porque juegan, la mayoría de sus equipos tienen gente que son diestros y entonces cuando ven que se le hace una jugada por ser zurdo, obviamente no se lo esperan. Entonces es más como esta falta de costumbre, llamémoslo así, eh, que, que el que sean seres extraordinarios. O sea, hay jugadores que son pero extraordinarios. Tenemos a Messi y Cristiano Ronaldo. Pero este, la realidad es que ellos tienen como, como, como otras medidas, llamémoslo así, como para considerarlos pero en, en, en el caso de, de los zurdos, pues es eso. Es como un mito a medias, podría ser sí, porque no están acostumbrados a que, a que lleguen estas personas zurdas y, y, y suelten el... Te digo, si nos ponemos a las patadas con Sansón, pues eh, si es una persona eh, diestra con una zurda, le sueltas el izquierdo y a su, ni se, se la vio venir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generalmente alguien se pelea con un diestro, no con un zurdo. Pero eso es un okay. mito a medias, la verdad.
0: Mito a medias. Perfecto, perfecto. Entonces, ya lo saben, mis queridas criaturas de la creación, las personas zurdas sí este, son extraordinarias, pero porque es, 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 están en dentro de un mundo hecho para diestros. Aún así, eso no quiere decir que la habilidad que tengan sea este, me, menospreciada, porque una cosa es que sean diestros este, zurdos. Y otra cosa es que hagan bien las cosas, ¿cierto o falso? Sí, claro. Exactamente. No, pues entonces, este qué, qué bueno que nos estás este, este, desmintiendo todos estos mitos, este Estelone. Ahora, pasemos rápidamente. Yo creo que a, a este, este tema va a ser un poquito más extenso. Háblanos un poquito más de la plasticidad neuronal. es la plasticidad...
1: Mira, la plasticidad neuronal... Es una capacidad, llamémoslo, una habilidad, si quieres verlo así, que tiene el cerebro para poder eh, reparar, llamémoslo así, un daño que pueda tener, ¿no? Lo poníamos en el claro ejemplo de, de, las, este, de, de los traumatismos, ¿no? Cuando hay traumatismo, haz de cuenta que nosotros eh, dentro del cerebro pues hay ciertas neuronas que sí tienen una chamba específica, ¿no? Estas neuronas que son como específicas para ciertas tareas, es, tú haces esto, tú haces... como el trabajo en equipo, pero ellas sí se coordinan bien. Eh, ellas sí sacan 10 en las tareas, no como yo y mi equipo de la universidad. Este... Nosotros no sacábamos 10 y nos íbamos bien regañados, pero ellas sí. Entonces, en este caso es esta parte de... Yo jalo a una si esta neurona por algún motivo si me pego voy ahí eh, baboseando y en una dejas me pego tremendo mazapanazo o me pegan tremendo mazapanazo y ahí se me mueren unas 5000, 6000 neuronas. Pues entonces va a haber otras neuronas que digan, "Oye manita, pues como la vecina, ¿no? Entonces, tú no es tu chamba, pero eso es mala onda, no tírame, me paro, quédate aquí tantito porque mira, estas se me andan tambaleando, no están cumpliendo con sus funciones, porque pues ya como viste, este Sonso le, re, le dieron ahí un trancazo y pues obviamente, pues, 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 pues para que no se quede menso, en pocas palabras, <ríe> ayúdame y te ayudo. Y este, entonces las, las otras neuronas dicen, no es mi área, ¿no? Es como cuando te mandan de un área a otra, ¿no? Este...
0: <ríe> pase a la ventanilla 3. <ríe>
1: pase a la ventanilla 3. este cuando mandan al neurólogo al, este, ¿cómo se llama? Al área, al área de urgencias, ¿no? a trauma y, este, y pobrecito, ¿no? sea, chale, yo, yo soy neurólogo porque tengo que estar aquí? Eh, pero, pues obviamente, dice, bueno sé apoyar, puedo apoyar, porque tengo lo básico, lo mismo ellas es, puedo apoyar, puedo hacer como ciertas cosas, hasta que llegue como mi, mi, mi suplente y entonces esas conexiones ya puedan este, mejorar de cierta manera suplo con otra, suplo con otra el cerebro lo que empieza a hacer es vamos a crear más conexiones sinápticas vamos a crear esto, vamos a reforzar esto ¿para, qué? para que el daño que el mazapanazo, trancazo como lo quieras llamar, nos está generando no tenga un impacto como el que podría tener si no hacemos plasticidad básicamente es eso entonces es una capacidad que todos los seres humanos tenemos y se ha visto, de hecho, se ha visto muchísimo en los traumas que, que, este, que las neuronas dicen: Pues para que no nos vaya tan mal, o sea, a lo mejor sí nos va a ir mal, pues sí, se va a quedar menso, probablemente, eso ya estaba. No, 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 antes y después del tren, estaba igual. Eh, tomando malas decisiones en la vida, como siempre. Pero eh, no cambió este, mucho, no cambió mucho, pero las conexiones sinápticas, pues ahí se van. Entonces es algo que también dentro de la, de la medicina, dentro de la parte de la neurología se ha visto bastante. Es una capacidad impresionante. Entonces, obviamente eso, eso ayuda bastante a que a lo mejor si hay cierto daño, el impacto de este daño sea menor.
0: Perfecto. Obviamente esta pregunta yo la sé por la cuestión este, médica este, que, que, yo, que yo, represento, pero para que los demás, este, lo entiendan, porque es una pregunta recurrente cuando se habla de este tipo de temas, ¿hasta dónde llega la plasticidad neuronal? ¿Hasta dónde se puede llegar? O sea, nos estás comentando precisamente esta situación de que con, este, un trancazo, un golpe o algo así que llegue a, a, a fregar, bastantes neuronas, pues las demás van a, van a suplir ese, ese, esa chamba, van a suplir ese, esa función para que el cerebro siga funcionando lo más normal posible. Ahora, eh, te vuelvo a repetir, esto pues obviamente por, por la cuestión médica y tú por la cuestión este de, ese de neuropsicología, pues lo conoces, lo sabemos, pero pues para las personas que no, que no conocen de estos temas, Platícanos, ¿hasta dónde llega la plasticidad neuronal? ¿Es posible que esta plasticidad neuronal pueda suplir todo un hemisferio, todo una, un área perdida? O pues, nada. ahora sí que sí, 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 se, se suple a lo más que se pueda, pero pues no, no somos los hombres X. Pues
1: de hecho sí, no somos, no somos los hombres X, dicen las neuronas, Las neuronas dicen, yo ya hice mi charla un poquito. O sea, tampoco no juegue, coopera, ¿no? <risa> o sea, se les sabe el barrio a las neuronas en ese, en ese tenor un poco, ¿no? este No, hay cierto límite. Cuando el daño es recurrente, cuando... O sea, dicen, una vez es gracia, ya dos, ya no. O sea, cuando el daño es demasiado... Ya tres es re... avaricia. Ya, ya tres es avaricia, mijito, Me estás pidiendo demasiado, dicen las neuronas. <risa> eh, en realidad es, es eso. Cuando el daño es muy, 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 muy recurrente, o sea, de que estrancas trancaso tras trancaso tras, o muy profundo el daño, no se puede, no pueden hacer, aunque quieran, aunque lo deseen, aunque. No, este, bueno, no sé si las neuronas tengan deseo propio, pero, pero básicamente sí, 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 aunque lo deseen, y las neuronas no decimos nada, es nuestra función.
0: Le ponen pero, su velita a San Pedro.
1: Sí, ¿no? Ahí pónganle una velita a San Pedro, las neuronas. La realidad es que cuando es un daño muy, muy profundo, no se puede hacer. ¿Por qué? No es como que ellas digan, pues, sí podemos suplir una partecita, ¿no? no dos mil, tres unas cuantillas, neuronillas, ahí que se van, cuál es el problema. Pero, por ejemplo, en el caso de encefalopatía traumática crónica, que es algo que pasa con los jugadores de NFL, que los trancos son recurrentes porque se pegan casco con casco. Bueno, eso ya no está tan bien visto por la NFL, pero este, que se dan, ¿no? Y, y son golpes recurrentes y son impactos, impactos, impactos. Sabemos que el cerebro humano y la anatomía humana no están hechas para darnos de trancazos en la cabeza. No somos un borrego cimarrón y tampoco somos un pájaro carpintero. No estamos hechos, nuestra fisiología no está hecha para meternos trancazos en la cabeza. ¿Qué es lo que sucede?
0: ¿Verdad? Como nos gusta.
1: Como nos gusta, sí, 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 sí. Andar ahí luego en la boba y tras, ¿no? Pero en este caso con los jugadores, el, los impactos, el choque de, de la cabeza, ya sea contra el piso, contra el casco, contra el otro jugador, contra porque me cayó mal, o los cabezazos que luego se dan contra los balones de fútbol, los jugadores cuando lo quieren tirar de cabecita, los boxeadores cuando se dan. Obviamente, como, como esto, esta parte, es muy recurrente, es muy recurrente. ¿Qué es lo que sucede? Que llega un momento donde dicen las donas, ya no podemos porque este daño es muy avanzado y entonces empiezan a generar otro tipo de procesos. En el caso del traumatismo, eh, en, el, en de la encefalopatía traumática crónica, pues se producen otras sustancias, ¿no? otras proteínas se producen en, en demasía, otras partes anatómicas se van reduciendo porque su conexión ya no está chida, etcétera, etcétera. Sin embargo, te digo, en, en los casos cuando el, el, el daño ya es muy avanzado, cuando ya es muy profundo, cuando ya no hay marcha atrás.
0: O sea, como, como quien dice, podemos suplir cierta cantidad de neuronas, pero pues no podemos suplir, por ejemplo, todo un hemisferio, ¿no?
1: Exactamente. O sea, no es como que ciertas pequeñas áreas específicas en donde podemos decir, órale, pues aquí sí, porque no es un daño tan grande. Aparte son eventos aislados, no son como que cada ratito estás pegando con lo mismo. No es como el dedo chiquito del pie con el mueble, no es esa pelea interna para nada. En este caso es diferente porque son, pueden ser eventos aislados, ¿no? Pero, este, dicen es un daño menor que podemos suplir. Pero cuando ya son daños muy profundos, no, ya no se puede hacer nada y no pueden suplir hemisferios. Qué maravilloso sería que puedan suplir hemisferios. Inclusive se ve un poquito regresándonos al principio de enfermedades neurodegenerativas. No se puede.
0: Perfecto. Y repito, ahora, no, tiene ajá.
1: un sentido biológico. <risa> se tenía que decir claro. y se
0: dijo. Y se dijo. <risa> muy bien. Bueno, ahora platícanos un poquito más de este mito. ¿Por qué? Este mito es muy recurrente, sobre todo cuando se habla de este tema. Vuelvo a lo mismo. Tú, tanto como yo, lo sabemos, pero esto es más para los que nos están escuchando. Eh, se dice... O se habla o se comenta que la plasticidad neuronal en niños es mucho más avanzada que en un cerebro adulto. Por lo cual la, la reposición o la regeneración, vamos a llamarlo de esta manera, eh, de, de, de estas neuronas que se han perdido es mucho mayor en niños que en un cerebro adulto. Dinos lo, lo es el neuro de la conducta mito mito a medias eh, realidad o, o es totalmente sacado de del de canal de sci-fi ¿eh?
1: <risa> del canal de los bots eh, híjole pues mira yo lo considero y es a más a título personal yo lo considero como un mito muy a medias ¿Por qué? Porque los niños tienen, o sea, sí tienen capacidades, de hecho, tienen este proceso en donde, por ejemplo, los dos años son como esponjitas, todo lo que ven lo repiten y le sale bien. Y, y dices, "Wow, ¿no? Está aprendiendo. Pues sí, porque obviamente tienen un chorro de neuronas este, en su cerebrito, que, que su cerebrito y nuestro cerebrito y el cerebrito de muchos no se acaba de desarrollar hasta los 30 años, para quien no se sepa ese dato, por eso las adicciones no son buenas antes de los 15 años. <risa> Ahora es otro tema. Eh,
0: Maldita, me queda un año para desarrollar mi cerebro.
1: <risa> para que se termine de criar el. No, déjalo. O sea, imagínate, es algo crudo. Me voy desarrollando, me medio desarrollo. Pero ¿qué crees? No acabo de desarrollarme hasta los 30. <risa> Bien jugado, cerebro.
0: <risa> Bien jugado,
1: cerebro. <risa> es. Él sí es eternamente joven. O sea, yo hasta que no me acabe de desarrollar. Los niños, pues obviamente tienen de estos procesos, ¿no? El proceso de poda neuronal, que es como esta parte en donde dicen las neuronas, vamos, nos aventar ahí al pozo del precipicio, al fondo del precipicio nos vamos todas. ¿Por qué? Pues porque esto no lo necesita mi humanito, porque esto, estos procesos, pues ya los aprendió, lo que aprendió Chile y lo que no, pues ya vámonos, ¿no? Necesitamos consolidar ciertos conocimientos que tienen que ser más específicos. Pasa con el arco reflejo y pasa con muchísimas otras cosas dentro del neurodesarrollo de los niños.
0: Hay que liberar espacio.
1: Hay que liberar tal, 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 nuestra nube ya está llena. Vamos a liberar espacio. Por neuronal, pero es que por neuronal. Entonces, pasa muchísimo, ¿no? Empiezan a, empiezan a hacer apoptosis y dicen, pues ahí nos fuimos, y se bajan del chat. Pues, obviamente, sí puede ser, dependiendo de la edad del niño, dependiendo también del daño, que puede haber una recuperación más pronta. ¿Pero por qué? Porque pues obviamente su cerebro tiene un poquito más de, de ventaja, llamémoslo así, por la juventud. Obviamente, pues, en adultos, eh, el proceso, el, de hecho, el proceso de aprendizaje en adultos es un poco más complicado. Porque, pues, porque nos estamos haciendo, nos forjamos de cierta manera nuestro cerebro, como ya lo dije, se termina de desarrollado hasta los 30, y hasta los 30 dice, pues ya, ahí nos vemos, yo ya acabé de desarrollarme, haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Hazlo un papalote si eso lo deseas. Entonces, yo siento que es más como un mito, me digas, no sé si tú difieras con, 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 lo, que, con lo que estoy explicando. Pero siento que es un mito de media. Sí les ayuda, pero no les... O sea, les ayuda por otras razones, no tanto porque tengan chorrocientas de neuronas, ¿no? Lo mismo que se decía con los morritos cuando tienen epilepsia y que dicen, ay, cuando se vuelven grandes, la epilepsia se les desaparece. No, es que la epilepsia no desaparece nunca. Pero es otro tema.
0: Que esté bien controlada es otra cosa.
1: Sí, claro, porque, porque para eso para esto, el cerebro es inteligente. O sea, en ese caso, por ejemplo, para la gente no lo sepa, Gaba y glutamato, que son dos sustancias, son excitatorias. Y entonces, o sea, que, que van para arriba. Excitatorias es, es algo normal en la parte... De, de, de neuro, en la parte del contexto normal, yo sé que no. Pero, pero sí, son excitatorias, sí. Son, son sustancias excitatorias. Y entonces llega un punto en donde el cerebro dice, ay, pues ya, no sé, Gaba y glutamato, ya no, una que se va a hacer inhibitoria y la otra se queda ahí desgaba baja a ser inhibitorio y entonces tamato se queda como estabilizador y por eso hay como un pequeño control, pero es un control que el mismo cerebro puede y no puede desarrollar, o sea, puede hacerlo o no puede hacerlo, ¿no? Porque hay gente que tiene, que ya es adulta para de ataques de epilepsia, pero la epilepsia como sea no se va, se llega a regular por este proceso que el cerebro hace, pero de ahí en fuera
0: tampoco es magia. Y por el tratamiento. Recuerden sí claro también su tratamiento, chicos.
1: Sí, claro, no podemos andar por la vida sin tratamiento. Eh, este Más que nada estas personas que, que tienen epilepsia y que en cualquier momento les pueda dar un ataque, sí necesitan. ¿Por qué? Porque el, el lapso que duren esas, esos ataques epilépticos van a ser, híjoles, importantísimos.
0: Exactamente. No Pero es si lo yo mismo lo veo como que... un
1: mito a medias, no sé tú cómo, si difieras o con concuerdas.
0: No, estoy, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, y más que nada, porque pues obviamente, si, si, y esto ya lo, ya, ya, lo, ya lo diré, precisamente como te comentaba al principio, lo que uno sabe. Si esto fuera, este, digamos, un mito completo, por decirlo así, créanme que, por ejemplo, accidentes como... como como el clásico de que se les cae al, este el niño de la cuna o cosas así, no causarían problemas, al contrario, no, no, no se, habría una plasticidad neuronal bastante este, acelerada, por lo cual pues, prácticamente puede, puede caerse mil veces de la, de, de la cuna y no le pasaría nada, pero al contrario, se sabe que obviamente un traumatismo este de un niño que caiga de la cuna, es capaz de otra, o, 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 o tener problemas a futuro bastante serios que, que puedan afectarle incluso hasta cierta, ciertas habilidades o ciertas ciertas este situaciones, ya llámese en el habla, escritura, bla, 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 bla.
1: Sí, 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 más que nada yo lo veo por esta parte donde, o sea, sí, pero no por las razones que, que se creen. O sea, por ejemplo, ¿no? Dicen es que los, los niños, esta parte de los sopas, pues soldan bien rápido los huesos, ¿no? A diferencia de alguien que ya está grande, pues claro, tienen tienen calcio, tienen este, obviamente tienen este conforme lo que van comiendo con los nutrientes, con todo esto, pues obviamente van a tener más rápido la soldadura de, de estos huesitos, ¿no? No que fuman, alguien que ya no tiene toman. Ese, no fuma no toma Alguien que ya tiene 70, 80 años, que ya pues, tiene una vida ya pues, bastante extensa y que ya ha probado, ha habido y por haber, pues, obviamente va a repercutir, ¿no? Entonces, es un mito a media. Sí, por, pero no por las razones que, es que no, porque la plasticidad va a ser maravilla. O sea, tampoco, si, si son. Es muy beneficioso, pero tampoco son los tres reyes magos.
0: Exactamente. Eh, Echa que también, mi querida, lo neuro de la conducta. Muy bien, pues ya hablamos precisamente de la de plasticidad neuronal, así que existe, pero no somos Wolverine, mis queridas criaturas de la creación. <risa> existe, pero no somos Wolverine, ¿para que. No, no, no Ay, aquí
1: no nos andamos con trucos de magia. <risa> ándale,
0: ándale, ándale. Bueno, ahora vamos a pasar al tema que, que más nos gusta, <risa> El chismecito. Oh, Ay, ¿no? Chismecito.
1: <risa>
0: sí, un, ch un chismecito.
1: <risa> un chismecito, me apuntas.
0: Bueno, la cuestión de los charlatanes. Hemos visto precisamente charlatanes en cuestión de, de medicina, en cuestión de nutrición, en cuestión de, de, de astrofísica, bla, 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 bla. Pero lo que he visto mucho es que, Parece ser, y eso digo, parece ser a lo mejor y tú, tú me lo podrás desmentir porque pues, tú lo estás viendo desde otro desde otro lado de la moneda. Yo lo que estoy viendo es que hay más desinformación en cuestión de psicología, neuropsicología, que en otras áreas. O sea, por ejemplo, ahorita, ahorita en cuestión de medicina, pues estamos viendo que si sí hay muchos, este, muchos, muchos charlatanes o mucha desinformación pero incluso de parte de, de los mismos este, médicos que porque no quisieron estudiar no quisieron actualizarse, lo que tú quieras lo que tú gustes, lo que tú mandes pero lo que sí he visto, te repito yo con de, de este lado de la moneda es que hay mucho charlatán hablando de psicología y resulta que cuando ven sus credenciales, híjole ni psicólogo es es, es eh, tomó un diplomado de coaching, tomó un diplomado de no sé qué y es así de espérate, o sea, ni psicólogo eres, o sea, a lo mejor puede que, lo me puede que, este sí, ya sabemos que por ejemplo aquí en México, para poder dar terapia conductual tal cual, debes de tener una maestría o una especialidad, pero sí. aún así, si no lo eres, puedes a lo mejor estar divulgando ciencia con base en, este, en, en artículos y todo eso de terapia conductual. Y tú, no, y tú puedes decir, yo no doy terapia porque yo no tengo esa maestría, pero conozco del área porque soy psicólogo. Sí, claro. Exactamente. Hijo. A ver, háblanos un poquito de, 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 de esa situación. ¿Por qué, ¿Por qué tú crees o por qué razón, o a lo mejor me, me vas a decir, no, no es cierto, no hay tantos de, de ese charlatanes de ese tipo? A ver, tú. Ahora sí que el micrófono es tuyo.
1: Pues es que, ¿qué te digo? Mira, a mi comadre de la psicología oh, le ha tocado sufrir unas, pero, híjole, terribles, ¿no? Hablabas de estas personas que, que ni siquiera hay gente... Y hay gente que teniendo una licenciatura, ¿eh? ¿eh? Y solo con eso creen que ya pueden dar terapia, que ya pueden y que todo eso, ¿no? La terapia, para quien no lo sepa, y que dice, es que yo voy con un licenciado en, en psicología. La terapia en psicología como licenciado solamente se puede dar cuando tienes un sinodal. O sea, cuando ya tienes a un, a un este, jefe, llamémoslo así, eh, estás en un centro educativo o algo, o algo por el estilo, y tienes a un sinodal que él sí ya tiene especialidad maestría, doctorado o postdoctorado, los que se quiera aventar, de eh, este, terapia ya sea cognitivo-conductual este, salicomanista y demás que yo no me peleo con las otras corrientes, no tengo nada en contra de las otras corrientes, pero siempre por mi rama siempre he preferido la parte cognitivo-conductual porque es la que tiene evidencia científica y pues la evidencia pesa eh, y, y te dicen, ¿quieres trabajar aquí? sí, a promesa porque hay centros, yo tengo una compañera que está así, a promesa de que tú hagas la, la maestría en terapia cognitivo-conductual, yo me puedo prestar como tu sinodal. O sea, yo te voy asesorando, como prácticas profesionales, yo te voy asesorando qué es lo que se te está dificultando con este paciente, qué son las terapias que tú puedes ver, cuál es la evidencia que tienen esas terapias, cómo se arma un, un, este, toda la estrategia y todo el plan de esa terapia para ver, pues, dependiendo, ¿no?, cuál es la problemática del paciente, la primera entrevista, etcétera,
0: etcétera,
1: ¿no? Contrato de confidencialidad, porque también se les da, este, etcétera, etcétera, ¿no? Los blindajes que tú como psicólogo necesitas y blindajes que él como paciente necesita. Yo te voy a apoyar eso, ¿por qué? Porque somos un centro y obviamente, pues, nosotros también queremos que tengas experiencia. Sin embargo, esto es la promesa de que tú hagas la, la este la, la maestría. Si en cierto tiempo tú la maestría no la haces, ya no puedes trabajar aquí.
0: ¡Baba y paloma!
1: Entonces, exactamente, porque es a promesa, así, llamémoslo así, se dice, a promesa. Eh, yo tengo una compañera que está, sí, está en un centro educativo, en donde se les da terapia y todo eso, pero ella tiene un sinodal, y de hecho, ella está promesa para este que ya este año, me parece, a finales de este año, tienen que entrar a la maestría para que ya no tenga ningún problema. Aquí ella dice, yo sin problemas entro a la maestría porque no me quiero lo suficiente. Eh, este, <risa> y yo voy a entrarle, ¿no? Entonces, puede ser en uno de los casos. ese El otro de los casos es en prácticas profesionales. Cuando este, nosotros, pues obviamente, eh, hay, hay eh, escuelas en donde nos piden. Tienes que hacer esto y prácticas profesionales. Y en prácticas profesionales nosotros tenemos un profesor que es el que nos dice, necesito que en cada clase ustedes me digan qué es lo que está pasando con el paciente y cuáles son las problemáticas que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque al principio, se de cuenta que eso se divide en, en diferentes cuatrimestres y las primeras semanas antes de que nos lleven, al, al este, o el primer bimestre me parece, antes de que nos lleven, este, nos ponen como todo el plan tienen una carta de confidencialidad lo que diga el paciente dentro de la terapia ustedes no lo pueden divulgar para nadie, para nadie, para nadie lo puede hacer de hecho en la clínica médica también se ve ese rollo, este, su responsabilidad es obviamente nada más con el paciente y eh, en dado caso de que el paciente sea un riesgo potencial para sí mismo o para otros, entonces podemos actuar con terceras personas mientras no este, y eso se lo tiene que explicar al, al paciente ya sea adulto, adolescente o niño. O sea, eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Eh, después de eso, pues obviamente ustedes hacen un historial clínico. Si son niños, el historial se divide en dos y te empiezan a explicar como todo el rollo, te dan como todo este rollo. Cuando tú entras a la práctica clínica, que ya estás con, con pacientito o con paciente adolescente o con paciente adulto, este, el, el sinodal te cita, va citando cada caso. O sea, no se los avienta. Hay sinodales que sí son muy hábiles y se los avientan a ver clase. Pues de una vez, aquí me la viento, y son como tres horas de la mentira clase. Y hay sinodales que dicen, no, a ver, si son poquitos alumnos, pues échenmelos uno por uno, no lo podemos hacer así. Son las dos este, que yo conozco que puedes hacer clínica siendo licenciado. Por tu propia cuenta, que tú lo hagas y que digas, a mí me vale, yo soy Juan Camané y yo soy Juanita Pérez y demás, y yo voy a abrir un consultorio, es una tremenda falta de ética que lo hagas, porque no tienes la preparación para poder llevar o sea, lo que llevamos dentro de la carrera del área de clínica es apenas una la vida de lo que realmente se ve dentro de la ética clínica entonces, es una falta de respeto muy grande y obviamente estás pasando por el arco del triunfo el código ético, en el caso de las personas que ni siquiera título universitario de, de de, este, de psicólogos llegan porque pues me tomé un curso de coaching ¿no? como dices y, y yo pues ahora todo por eso yo puedo hacer prácticas clínicas que no puedes porque ni siquiera tienes los conocimientos es, una, es un error muy grande por parte de las personas, tanto como los licenciados que se la quieren aventar de Juan entonces como estas personas que, que no tienen ni siquiera la, la, este, la cédula de, de psicólogo, ¿por qué? Estás dañando a terceras personas. Gracias a este tipo de personas hay mucha gente que no quiere ir a, a clínica, que no quiere ir con el psicólogo clínico a terapia, que no quiere ir con un psicoterapeuta, que no quieren ir, no quieren hacer. ¿Por qué? Porque en el pasado ya hubo estos psicólogos, estos intentos de psicólogos, que les dijeron que los culparon que por no saber manejar bien las cosas que por nada más aventarse un curso y entonces el caso se les sale de las manos y no tener el mínimo conocimiento dentro de la práctica. Falla. Y entonces la gente dice yo no creo en el psicólogo por esta persona que me tocó. Por eso la recomendación que generalmente se le hace a la gente es el psicólogo tiene que tener nivel maestría, doctorado, sí o sí. ¿sí? En terapia cognitivo-conductual de preferencia pero bueno, cada quien. La terapia que se sienta más a gusto y te tiene que presentar el plan. No es, no es como cuando estás ligando con alguien y saber qué pasa. No, aquí tenemos un plan. Te presento mi carta de confidencialidad, van estas reglas, van estas situaciones, van todo ese tipo de cuestiones, Sale. Y entonces vamos a avanzar. Que sí es lo que puede hacer el, el psicólogo, el licenciado en psicología, pues sí se puede aventar a lo mejor de vez en cuando este, esta parte como de consejería. No es terapia, es simplemente consejería en donde tú dices, tenemos un problema, yo te ayudo en ese momento a resolver el problema, pero eso no quiere decir que mi consejería esté supliendo la práctica clínica. Jamás va a haber una suplición de la, de la práctica clínica. Solamente es un problema minúsculo, pero de ser necesario hay que canalizarte con el clínico. Eso sí lo podemos hacer, este, pues podemos hacer este, psicología organizacional, trabajar de recursos humanos, este, ¿qué más podemos hacer? Enseñar, también podemos enseñar en niveles como prepa y así se puede, ¿no? Obviamente hay prepas que te piden maestría, doctorado, pero pues en nuestro caso a veces sí se puede, ¿no? Cuando te dan chance, aprovechalo. ¿Qué más? Hacer divulgación científica también podemos hacerlo, pues obviamente ese conocimiento, cuando, siempre y cuando tenga evidencia, no hay ningún problema. Este, ¿Qué más podemos hacer? Pues obviamente ir como, eh, estar a veces como de pasante, ¿no? como, como en otras, eh, trabajar en conjunto con otras áreas, hacer investigación también se puede llevar a cabo. Obviamente también se requiere niveles más doctorado para poder seguir avanzando dentro de la investigación. Eh, eso también. Pero básicamente, pues sí es eso, muchas veces el estigma que se le ha ganado a la psicología en cuanto a la práctica, yo creo que la clínica es el área que más he visto afectada por, estos, por estas personas o sea, a la clínica hay que tenerle un respeto impresionante porque para que un psicólogo clínico tenga la capacidad de poder tener en tus manos la estabilidad mental de otra persona, para poderle dar las herramientas a otra persona para es que tener, o sea, realmente piden una maestría y un doctorado por algo no te lo piden porque quieran andar jugando contigo, ¿no? No estamos en el IMSS, para que anden jugando contigo y te digan, ah, no sé si te solicito, hoy te doy cita, mañana no, ¿no? estamos jugando, realmente necesitas esos niveles por todo lo que te puede venir. Hay otra cosa que se puede, que se puede hacer como licenciado, y son los primeros auxilios, pero para eso tienes que tomar eh, cursos, ya sea con Cruz Roja, ya sea con eh, instituciones que tengan este... Eh, certificaciones especiales para poder hacer eh, primeros auxilios, esos primeros auxilios se dan cuando una persona está al modo del suicidio nosotros los atendemos de primera mano y después los canalizamos a clínica porque esos primeros auxilios pueden ser el todo y el nada eso sí se puede hacer como licenciado pero de ahí a ya ponerte a hacer práctica clínica, no y esos son casos fuertes. O sea, el, el, el que tú como licenciado puedas dar primeros auxilios, de verdad, necesitas un estómago bien duro para eso. Y con tener un control de emociones bastante bueno. O sea, sí necesitamos ir a terapia. Esto es un negocio redondo. La psicología dice, yo voy a hacer negocio hasta con disegresados. El psicólogo tiene que ir al psicólogo. Esto es un negocio redondo. Entonces... Este, es bien mala onda, ¿no? Pero dices, ¿sí? ah, chismecito de psicólogos. <risas> y los casos clínicos... Sí ¿Quién va ponen... primero,
0: tú o yo? <risas>
1: ¿Quién va primero? ¿Quién nos cuenta primero el chisme? ¿Tú o yo? Vamos a ver, primero en terapia tú, ¿no? Ah, pues siéntate tú de este lado. <risas> eh, este No, la realidad es esa. Entonces, yo lo comentaba hace un momento, nosotros no podemos dar eh, como tal esta parte de la, de, la, de la terapia, no se puede. O sea, realmente no es algo que... Y no, no, te digo, la clínica es a la que ha salido más herida de todo esto. O sea, el psicólogo que dice, no, es que tú tienes problemas de no sé qué, porque seguramente con tu papá, pues oye, muchas veces son diagnósticos que no le solicitan. Y eso tampoco es ético. O sea, yo he visto mucho en TikTok esta parte en donde te dicen, sí, sí te seguramente diré. tú eres el que la persona esta con la que tuviste el, el, el problema, fue justo por eso y ese fue mi reclamo ah, tú estás dando un diagnóstico que no te fue solicitado si no te fue solicitado, no lo digas porque en primera ni tienes evidencia científica de que eso sea cierto y en segunda, te estás pasando por el arco del triunfo la ética del psicólogo, no podemos hacer eso, entonces sí, um, sí pues sí pasa mucho
0: como lo, como lo clásico que hemos escuchado, el que si tienes, si tienes tos, es porque no dijiste algo que querías decir, y es así de
1: ¿qué? ¿De uh -huh. qué me hablas? es no, la realidad es que sí dijiste seguramente con otra persona que tenía un, una infección en la garganta <risa> tremenda. <risa> y se dijeron de cosas muy de cerca, y entonces es. Voy a citar a Nico Sastre, ¿Qué es respiratorio.
0: <risa> o quién sabe, a lo mejor y, a lo mejor y realizaron otro tipo de prácticas y hubo. Otro tipo cierto... de
1: exclamaciones, ¿no? Ajá. Y la cierto ¿no? tipo de traumatismo. <risa> sí, estaban muy cerca, ¿no? Pues claro, pues es porque tienes un... O sea, descartar, hay algo, hay algo que los estudiantes... Todo, todo estudiante en algún momento cometemos y nos vamos quitando conforme vamos descubriendo la parte de la evidencia científica dentro de la psicología. Y es que la mayoría de la gente, es que todo está en la mente, que quién sabe qué, ¿no? Los, 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 este, los trastornos, esto, todo está en la mente. Y es, yo, yo esto lo vi en un curso de, de neurociencias y jurídica, y nos decían, es que no es que todo esté en la mente. Primero, tienen que descartar la parte fisiológica, que no tenga traumatismos, que no tenga enfermedades de tal cosa, que no tengan por ejemplo menopausia en el caso de las eh, mujeres, en el caso de los hombres, que no tenga tal cosa, que no pase esto. ¿Por qué? Porque si lo fisiológico puede funcionar mal, entonces lo mental puede estar fallando. Y es muy cierto, ¿no? Y en algún momento les llegó un caso a unos compañeros de, de una persona que ya estaba entrando a los 50, 51 años tenía esta señora y, este, y decían, ¿no? Este, y que su relación con su marido había cambiado muchísimo, que la relación con sus hijos había cambiado muchísimo, vivían en la casa de los suegros y entonces eso era un problema más grande porque los suegros no la querían. Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que había pasado a la señora y nos entregan el en historial clínico. Ojo, estos historiales clínicos, y voy a aprovechar este paréntesis. Yo dije que los historiales clínicos no se pueden compartir. Solamente hay una excepción a la regla, y es cuando son de forma educativa, que de hecho, si no me equivoco, corrígeme Iván, también se puede hacer en la práctica médica. Nuestros casos clínicos se pueden compartir siempre y cuando se respete la confidencialidad de los pacientes. Nada de que te digo que fue Juanita Pérez, nada de que te digo y pongo nombres completos, nada. Se borran los nombres, se borran algunos datos generales y entonces puedes pasarlo a la práctica educativa porque son casos que te pueden ayudar. Siempre y cuando se respete la privacidad del paciente se pueden compartir casos. Y cuando tú necesitas la opinión de otros expertos, para ese caso lo puedes compartir, pero tienes que pedir autorización al paciente para poder hacer eso, ¿sale?
0: Y aún así, de todas maneras... Si, si nada más es pedir alguna opinión de, 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 de rápido, por eso existe la presentación del paciente. Sí, sí. Para los que no lo sepan, mis queridas criaturas de la creación, así como estamos hablando aquí este Lone y yo, pues en una clínica o algo así, no deberíamos de hablarlo así, deberíamos de hablarlo, decir, mira, mira Lone, te presento a este paciente. Paciente femenino de uh -huh. tal, tal años de edad, este, tiene tantas gestas, tantos paras, bla, 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 y, y así, así lo tenemos que presentar, sí. donde de, ma, mencionamos, como dice Lone, la confi <risa> <risa> confidencialidad, eh, lo logré, <risa> y <risa> todo lo que habíamos logrado. ándale, bravo, bravo, <risa> Y sí, todo lo que llevamos habl hablando, así que así es como debemos de presentarlo.
1: Sí, de hecho sí, eh, paciente femenino, 27 años, 52 años, así es. Obviamente nosotros nos presentando el caso nos lo dan por escrito, borrando sus, sus datos personales y, y ya, ¿no? Nos presentan el caso. Y eh, en ese entonces yo tenía un grupo de, de, de compañeros y todos decían, "No, es que el papá, que no sé qué, no, pero es que los hijos son adolescentes y ya saben que cuando entren en esa etapa y tenía otro amigo diciendo, no, no, pero es que también el marido, quién sabe qué." A mí se me hizo raro el caso realmente. Y entonces se me ocurrió jugar algo, ¿no? Yo estaba con una amiga,
0: Yumanji, ah, no, sí.
1: algo más o menos así, adivina quién, ¿no? Y este, y le dijo a una amiga, "Ahora, entra le vamos a jugar." ¿Quién adivina el caso no? ¿Quién, quién saque el caso adelante? Y la hace, yo no me voy a poner a jugar contigo. Y dije, chale. Bueno, ahora después. Pues. <ríe> y este, ella no le entra, mis amigos sí le entran. Digo, a ver, vamos a sacar como un poquito del de, el contexto. Es una persona femenina de 52 años, eh, presenta problemas, ¿por qué? Porque dentro de su contexto, pum, 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 empezamos a hablar del caso. Y entonces dice uno, no, pues puede ser tal, tras un no sé qué. Otro dice, no, pues puede haber tal cosa, ¿no? Y entonces a mí me pareció curioso algo que todos omitieron, y fue que esta persona tiene 52 años, es una femenino de 52 años. Y entonces dije, pero es que están omitiendo algo muy grande. Obviamente lo dije con otras palabras, pero este, porque pues estamos entre amigos, están omitiendo algo muy grande. Es, tiene 52 años. ¿Qué pasa a los 52 años? Pues empiezan a tener estos cambios por parte de la menopausia. ¿Cuándo le empezaron en estos casos? En el mismo caso clínico dice, hace tantos meses le empezó a poner. ¿Por qué? Porque ya le empezó la menopausia la señora. Es tan simple como eso. Por eso generalmente se nos recomienda. Primero descarta lo fisiológico. Y ahora sí después entiendes lo mental. Ahora sí te metes a fondo a eso, porque muchas veces los cambios hormonales, aparte de, o sea, muchas veces dicen, es que el psicólogo nada más es para dar consejos. No, compa, en primera no damos consejos. Este, no somos amigos. No podemos dar consejos. Bueno, sí podemos, pero no. Es más fácil darnos, darte herramientas para que tú aprendas a lidiar, nosotros damos herramientas, El, eh, bueno, más bien los clínicos dan herramientas, ellos dan herramientas, y dicen, para que tú puedas lidiar no solo con este problema, sino con los problemas a futuro que se puedan presentar, pero para que yo pueda hacer eso, yo necesito descartar, no nosotros tenemos clases de fármaco, clases de neuro, clases este, de, de este, los primeros semestres nos atascan con la parte fisiológica, este, la parte de que nos enseñan algunos hasta leer un electroencefalograma y un, este, un electrocardio también, este fármaco, nos dan dos semestres, un semestre de fármaco, este o sea, vemos cosas como principios de medicina y también, por eso, por eso nos entendemos, <ríe> eh, pero pero pasa, entonces, obviamente no es como que digas, ah, eso no lo consigues en un curso de coaching, eso no lo ves en ese tipo de cosas entonces primero cuando nosotros descartamos esta parte de lo ahora sí centrémonos en lo mental, ya vimos que esto no es, necesitamos ver qué es lo que realmente es, porque sí puedes presentar problemas, etcétera, etcétera y entonces se empieza a crear un plan con base en lo que eh, se tiene, ¿no? o sea, la, la información del paciente y todo eso, por eso también hacemos historia clínica porque si fue traumatismo, si fue esto, si fue en bebitos, en, en niños. Hacemos dos historias, ustedes me parece que hacen lo mismo. Eh, historia con el bebito eh, y eh, historia con el papá del bebito y la mamá del bebito. Así. También. La, 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 y las compaginamos, cotejamos y empezamos a ver si hay algo este, pues, o algo orgánico que, que puede explicarlo. O ya se canaliza, te tienes que ir con un médico, ¿por qué? Pues porque esto ya no es mi ramo. Y, este, y en lo en caso de que sí si sea psicológico, ah, bueno, entonces vamos a empezar a ver como ese tipo de situaciones. Por eso estos compas que, que se toman el curso de coaching y dicen, ya soy psicólogo, no eres. Diría Nurka, no te voy a decir que te falta, porque te falta todo. Entonces, <risa> si, claro, o sea, si le quieres... Lo
0: voy a tamaño, utilizar ese.
1: Diría, Nurka, pues no te voy a decir que te falta, porque te falta todo. O sea, falta la evidencia científica, te falta chutarte, pues o sea, son cuatro años de chutarte muchísima información en donde dices, bueno, ya mi cerebro tratando de comprenderse a sí mismo, nos va a dar algo, nos va a dar algo. Entonces, o sí, sea, sí, realmente la parte de los charlatanes es una situación que yo he visto también mucho en TikTok, que nos ha tocado en lo personal, en este caso a ti y a mí nos ha tocado darnos ahí un otro este Tiro con ese tipo de personas, ¿no? Con estos charlatanes que te dicen, no, es que tú eres tal cosa. Eh, este compa que decía, este, eh, que, la, que hay madres, ay, ¿cómo lo dijo?
0: Ah, el, que el decía de las que madres. Madres, a... madres eh, flojas o algo así, ¿no?
1: Algo así, más o menos, ¿no? Entonces era este tipo de, de discursos que aparte de ser machistas y misóginos y ser un tanto eh, fuera de lugar, eh, también están, están llenos de, de ignorancia, ¿no? Y, y muchas veces eso te demuestra que no porque tengas una licenciatura en psicología. No sabes cosas, ¿no? O sea, realmente no. Sino que necesitamos prepararnos. Esta es una de las cuestiones por las cuales el psicólogo necesita el maestría y doctorado. Necesita especializarse, necesita... ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas te topas con estas personas que te vienen a decir que, 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 que no sé, tu, tus problemas de garganta vienen porque no hablaste de una situación, que tus problemas de hemorroides vienen porque no hablaste, porque tienes problemas desde la infancia, que tus problemas de gastritis vienen porque haces corajes. O sea, es así como de, y la evidencia dónde está.
0: En, en cuestión de la gastritis, aquí la Helicobacter pylori diciendo: Ay, yo pruebo a mi mano Sí, sí ¿no?
1: Yo... Sí, sí, es así como le. O sea, ya te lo juro que sí me la imagino, así como de: ¿Y mi chamba qué? ¿Dónde mi queda chamba? mi trabajo con
0: esto? ¿no? Aquí la Helicobacter ver pylori Aquí de. Las
1: de la infancia, ¿no? ya que vengo. o sea. No, no no va por ese lado. Entonces, realmente estas personas y más allá, o sea, realmente hay muchos sesgos cognitivos, ¿no? Porque más allá de decir, ok, admito mi error, me voy a informar con evidencia, dicen, "Me vale. Yo voy a seguir porque porque lo que quiero son esa atención." <risa> Irónicamente, esa atención lo que buscan, es gente que los alabe por la ignorancia que derrochan. Y y tristemente hay gente, que es lo que creo que como divulgadores en todas las áreas nos cae muy mal. Abusan de la ignorancia de esas personas. Sí, y sí, abusan sí. y sacan provecho, ¿no? Esta parte de, los, de, de las personas que dicen, no, y yo con unas, unas buenas florecillas de bach, vas a ver, te voy a hacer milagros y vas a ser bien fértil y vas a hacer no sé qué, ¿no? Ah, no, hombre, papantla, tus hijos vuelan. O sea dices es que no va por ahí dicen es que no la herbolaria es bien buena, sí se le reconoce y creo que tú y yo lo hemos hablado en otros momentos la ¿no? herbolaria se le reconoce sin embargo el problema con el herbolaria es el gramaje, que no se tiene un gramaje exacto, claro hay muchísimas cosas que están derivadas de la herbolaria, sí, pero porque ya se vio que tienen un impacto por y se les midió un gramaje exacto, en el caso del la herbolaria como tal no hay un gramaje, si te pasas o sea, algo palo puede pasar, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Entonces, aguas con eso, ¿no? Entonces, o a sí... A lo mejor como... tuviste
0: suerte. <ríe> sí, <¿también>
1: claro. <ríe> sí, claro, ¿no? Lo mismo que, que era lo que decían, ¿no? Es que la, la manera o, por ejemplo, lo, lo que dicen con estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, bueno, es que es bien buena. Es que... ¡ah! Entonces, <ríe> lo platicaba con un profesor que se especializaba se especializa en, en, en... este. En en estudios con, con marihuana, y dice, ¡ah, no! Y dice, es que no es porque te sí, fumes. Sí, pero no. Exacto. Dice, pues es que no es porque te la fumes, es que vas a un laboratorio en donde el ambiente es controlado. Y entonces separas el THC y entonces separas toda esa plantita mágica y pues obviamente este, de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Dice, no le quitamos, jamás se le va a quitar el, el, el hecho a la herbolaria de que ayuda, sí, mi problema y nuestro problema a veces con herbolaria es el a la magia. Sí, que no se sabe, que te puedes pasar, que esto puede suceder y a corto plazo dices, bueno, pues ya me funcionó, pues sí, y a largo plazo y
0: haces muchas veces. el peso veces. de la persona y el sí, claro. peso de la persona porque, pe ahora sí que pequeña clase de farmacología para todas mis queridas criaturas de la creación entre mayor peso es más probable, más probable no a fuerzas, pero sí más probable que se necesite mayor dosis uh -huh. y entre menor peso evidentemente uh, menor
1: dosis, dosis. Uh -huh. que es lo mismo que pasa por ejemplo con los controlados, ¿no? o sea por ejemplo con, con todos los que terminan en PAM no en un claro ejemplo de clonacepam, el tan afamoso clonacepam, ¿dónde están las de? Yomi, Yomi <risa> Yo, mi clona, los que sean de forma, se van a reír del chiste. Pero, por ejemplo, ¿no? El gramaje ¿cuánto pesas? No, pues qué tanto. Ah, pues entonces se le va un cuartito de pastilla, te lo vas a tomar durante todo un mes, vamos a seguir. Si esto no te está sirviendo, entonces vamos a aumentar otro pedacito y otro pedacito hasta que se te ajuste la dosis. Por eso se hacen ajustes de dosis cada 15 o cada mes. Por el, la, y aparte de lo importante, la farmacodinámica y farmacocinética, ¿no? Pero este, eh, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el metilfenidato. En su nombre más comercial, el famosísimo Ritalin, que es el que nos dan para que nos calmemos y ya estate quieto. <ríe> el Ritalin es como nuestro ya estate quieto para la, las personas que tenemos trastorno por déficit de atención y las personas que tenemos eh, bueno, las personas que tienen trastorno de déficit de atención y las personas que tenemos trastorno de déficit de atención por hiperactividad entonces eh, el metilfenidato se nos da, también se ajusta es tanto gramaje, ¿por qué? porque vienen en diferentes, o sea las pastillitas traen un diferente gramaje entonces, obviamente al paciente se le da un diferente gramaje dependiendo de su peso y eso es súper importantísimo el psiquiatra me metilfenidato, metilfenidato <risas> exactamente para muchos medicamentos los gramajes y el peso de la persona van a ser bien importantes. Por eso esa es la eterna discusión que se tiene con la herbolaria. O sea, porque es más que nada la cuestión de los gramajes. No tenemos nada en contra de ahí y no decimos, es que no funciona. No, sí funciona y funciona más que la hemopatía. Me cae que sí. Pero este tirándole a todo el mundo, ¿no? Aquí no, se ¿no?
0: Exactamente. Yo miren, ya Exactamente. ya le tiramos, ya le tiramos a los a los charlatanes, ya le tiramos al este, ya le tiramos al IMSS, ahora vamos a, a, ya le tiramos a la, a, la, a la herbolaria, ahora vamos con la homeopatía, ¿cómo no? Es que la
1: homeopatía no le hace nada a nadie. Ah. Ay. A
0: una tía mía le han de estar zumbando los oídos ahorita. Uy, mi vida. Por, ra,
1: por,
0: que... ra, por razones legales y personales, esto es un chiste. No, no es cierto. <risa> por
1: razones legales y personales, esto es un chiste. Sí, o sea, la, la realidad es que neta le creo un poquito más al arbolar. ¿eh? no sé tú. Pero yo si la neta le tengo un poquito más de, 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 de fe, llámalo si quieres así, al la que la homeopatía me cae que sí, mira, le echo más porras a la otra para que un día de estos <risa> hagan gramajes buenos, para que un día de estos digan, ah, pues en tantas porciones sí se puede, dependiendo de si traes tal peso. Neta que me cae que le veo más futuro eso que a la homeopatía. pero Así bueno. de,
0: así de tra, traes tanto peso, bueno, no tienes para comprarte a lo mejor ese, ta, tal medicamento, no te preocupes. Tres hojitas, ya está bien medido, ya está bien, este, así, tres hojitas para tu peso. Si tú pesas más, ok, agrégale una hojita más. Una hojita tú pesas más. menos, quítale sí. una hojita, o sea, no, no seas así para que digan, sí, vale, es, órale. te lo
1: juro, te lo juro, te lo juro que yo le veo más esperanza eso. Me cae, o sea, que, 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 que a la hemopatía y que, y que a los cristales de no sé qué, caramba, que te que te, este, hay una, esas cosas bien raras sin evidencia, esos prófugos de la evidencia científica, ¿no? Eh, sí. Este, de, de, las personas que, que dicen, no, con cristales de no sé qué caramba, tú vas a hacer, y yo chale, <ríe> pues no creo, pero bueno, <ríe> Si hay, si hay algún
0: emprendedor entre mí, entre nuestros escuchantes, ya lo saben, empiecen a, 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 a patentar los, los gramajes en el volar y miren, miren que llega la lana. ¿verdad? Sí,
1: qué buen negocio emprendedor. Sí, yo creo que meterle ese, hacer, este, hacer estandarización de eso sí saldría. Pero la realidad es esa, ¿no? Y en, con, con esta parte, en, en cuestiones de... Tengo estas personas, siempre va a haber estas personas que te dicen, "No, es que tú tienes el punto es y la evidencia dónde está."
0: Y la ley del pensamiento uh -huh. y que no sé qué tanto ¿Y cuántas
1: distorsiones hay. O sea, Ay, sí. Las distorsiones que yo más, más he visto es o estás conmigo en mi contra que es pensamiento dicotómico o pensamiento todo nada se le llama eh, es o apoyas mi idea o estás en mi contra. Pero es que estás en mi contra, pero estas personas no hay matices gris, ¿no? O estas personas de que no, tú seguramente todo lo vas según tu ciencia y que, quién. Primero, a mí es mi ciencia, señora. A ver, siéntese. <risa> una, no es mi ciencia. Dos, hay un proceso y ese proceso se respeta. ¿Por qué? Pues porque se tienen que hacer repeticiones. No es porque diga la naranja es naranja porque yo quiero que sea naranja. A ver, muéstrame la evidencia de que lo que estoy viendo es una naranja. Así de simple, o sea, es como el chisme, aquí hay que, para que tu chisme sea válido, o sea, la investigación así, eh, el chisme sea válido es, tienes que darle veracidad al chisme, <ríe> tienes que comprobar el chisme, o sea, no es nada más como, de, sí, oh, sí Juanita le dijeron, no, no. hay un método científico, ¿no? entonces, Sí, son como estas partes en donde empiezas a ver como estas, estas cuestiones que son como súper importantes y no creo a estas personas realmente pidan una credencial de maestría, doctorado, de que ya cursaron por, por terapia este, eh, para poder ser psicoterapeutas, que su terapia eh, de preferencia tenga evidencia científica, que tengan un plan, que se les respete este, el contrato de confidencialidad, que realmente el terapeuta los haga sentir en confianza, porque esta parte de la rapidez es súper importante creo que esas son las mínimas cosas que se deben de pedir en la clínica para que entiendan, están pagando por un servicio y muchas veces, y tristísimamente la terapia eh, psicológica es un lujo y no es un derecho como debería de serlo. la salud mental debería de ser un derecho no un lujo, sí. no un privilegio sí tristemente no todos nos se pueden dar el privilegio de poder tomar una terapia ¿sí? y muchas veces como psicólogos no somos expertos va a haber clínicos que se van a poder equivocar alguna vez en su vida en su carrera no se lo tomen a personal no es porque sean ustedes simplemente a veces hasta el mejor cazador se le va la liebre y es una experiencia que le puedo decir me pasó personalmente mi psicólogo una vez se equivocó y yo no me lo tomé mal realmente, ¿no? Porque yo decía, no, no, no distorsiono, no vamos a distorsionar en este caso, ¿no? Pero eh, sí llegó un momento en que dije, no te preocupes, no pasa nada. Simplemente pues a veces hasta el mejor caso se le va la liebre Tienes muchísimos años de experiencia, pero pasa. Entonces, no por ese, ese, esas malas experiencias también no quieran ir a clínica. Realmente hay psicólogos que valen muchísimo la pena su trabajo. Yo conozco psicólogas clínicas que realmente tienen una pasión por la clínica, que realmente sé que van a hacer eh, que sus pacientes tomen esas herramientas. Y, y realmente si en algún momento... Eh, voy a ir viendo, digo, esa es, un, es una idea que hace cinco segundos se me acaba de ocurrir, ir poniendo, por ejemplo, en el Instagram, ¿no? La gente que yo recomiendo personalmente, o porque tomé clases con ellas y ya están en una maestría, o porque son gente, o son institutos con los que yo ya llegué a trabajar o llegué a relacionarme con ellos y sé que su calidad es buenísima, ¿no? Y tratar a lo mejor de poner como de todos los costos a ellos, y ver, pues por lo menos para que eh, se pueda hacer. Es una idea que se me acaba de ocurrir hace cinco segundos, no no
0: me ideas emprendedoras cómo ideas no ideas
1: emprendedoras recomendaciones de psicólogos sí soy eh, este pero tristemente es eso no ¿Por qué? pues porque la salud mental o es un juego para mucha gente dentro de la sociedad y se puede ver en redes sociales no esta parte de ya no sé por qué estás deprimido si lo tienes todo pues sí pues, échale ¿sabes? ganas échale ganas no Claro, porque si tú le haces una tomografía por emisión de positrones a esta persona, se le va a ver la depresión cuando ya es grave. Si tú uh, haces un, este, un test de, de ansiedad y depresión de Aaron Beck, se va a ver, porque Aaron Beck es como el papá de la depresión. Y eso da alegría, aunque debería de dar depresión, ¿no? Necesito. Este, muy bueno. Aaron Beck es una escuela, es una escuela maravillosa de... De, de enseñanza, realmente es un, fue un pilar maravilloso. Tristemente falleció hace unos años, ¿no? Pero eh, fue un pilar maravilloso para, para... Y él creó, estandarizó, este... Bueno, yo conozco a quien estandarizó esos test de ansiedad y depresión. Fue un profesor mío, que también calidad de persona y de profesor y de psicólogo clínico está pesadísimo. Nunca había aprendido tanto de clínica como de ese profesor. Y realmente mis respetos para para el doctor José Alfredo, es una persona maravillosa, da clases en luna eh, pero sí, o sea es, no es que la depresión no sea una enfermedad, no se cura con un échale ganas tampoco psicólogos no se cura revisando los apuntes, ya lo intenté este, <risa> <risa> revisa los apuntes y si no tengo y no fui ese día, ¿cómo le hago? Ah, pero, pero sí básicamente pues es, es, esa es la cuestión eh, vayan con un experto, realmente. Cuando se necesite ayuda, vayan con alguien que tenga las credenciales, que tenga con qué, que tenga base científica, que realmente, o sea, con, con estos tests estandarizados, validados, eh, etcétera pues realmente puedan hacerlo. Tristemente sí. No sabemos hasta cuándo la práctica clínica, la psicoterapia, siga siendo un lujo siga siendo un privilegio siga siendo eh, algo que solamente un pequeño sector de la población se pueda pagar cuando quisiéramos que hubiese leyes que nos garantizara y que nos diera más importancia a la salud mental la pandemia nos hizo tomarle la importancia a la salud mental que se le merecía pero pues de todos modos yo espero que más adelante haya más, más práctica clínica como derecho y que digan, ah, mucha más gente ya puede ir a terapia, eh, porque, no sé, ya hay un seguro contra eso. ¿Quién sabe? Eso ya. Pues, ojalá. Sí, podría ser el... Ojalá
0: y nos toque verlo.
1: Ojalá que sí.
0: Ojalá. Bueno, a ver, Lone, ya casi, ya casi para terminar. A ver, en pocas palabras, tu opinión acerca de el coaching. Creo que con esas palabras fue suficiente. Gracias, Lone. No, no es cierto. La
1: opinión de la inteligencia artificial.
0: Ah. Me, acord me acordé Uy. de ese audio en TikTok en el cual, este, I like you, have a cupcake.
1: Sí. Y... algo así algo así es este mira el coaching eh, viene más de una rama organizacional eh, por lo que sé eh, mis profesores decían que era una charlatanería eh, que no tiene evidencia pero por lo que he aprendido con, por ejemplo, con diversos divulgadores de TikTok, eh, en este caso Grecia, eh, este, he visto que ella aclara que el coaching viene desde el área organizacional como para poder mejorar ciertas funciones dentro de los equipos de trabajo y de cómo el aprendizaje puede, eh, el aprendizaje en adulto se puede dar para poder potencializar ciertas habilidades, virtudes e inclusive ciertas eh, cuestiones o ciertos eh, trastornos, por ejemplo, no como el déficit de atención. Y poder potencializarlos hacia un área y dirigirlos hacia ciertas áreas para que estas personas puedan ser más funcionales. Uh, Coincido con eso, concuerdo con eso. Eh, yo creo que han sido muy pocos en coaching que saben hasta dónde se delimita su champa. ¿Qué saben es? Nosotros somos como esta parte de para, liderar, para crear estas estrategias, pero para la de organizacional. Para eso trabajamos también con psicólogos organizacionales, porque ellos también ven estas prácticas pedagógicas, que también nosotros vemos, y eso es bastante cierto, nosotros también las vemos, y nos coordinamos, por así decirlo. Trabajamos en equipo. Solamente en el área organizacional... El coaching se salvó un poco. En todas las demás áreas. Siempre, y se lo sostengo a quien quiera, va a ser una charlatanería. Es, sí, lo voy a decir, tal cual lo pienses, una charlatanería. A,
0: a, ahí lo dejo, ahí, para quien quiera tomar. <risa>
1: <risa> para pa quien quiera, porque ya hemos hablado a lo, a lo largo de, 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 de este tiempo que, que hemos estado aquí platicando. ¿Qué se necesita para ser un clínico? ¿Qué se necesita para? Y los mismos, la misma Grecia, este eh, es Grecia Chavarría, me parece, uh -huh. eh, lo ha hablado dentro de, del canal de TikTok. Nosotros, como coaching, en el caso ella, pues nosotros como coaching no nos metemos en el área de salud porque suele competir a los psicólogos no nosotros, se está equivocando de puerta damita. es en la siguiente ahí está el psicólogo pasa la ventanilla 3 pasa la ventanilla 3 y la enfermera con mala cara ¿Qué es en las 5, yo no soy la 5 <risa> <risa> la verdad <risa> es que te ríes porque sabes que es bien cierto este, sí, sí, es cierto sí. que queremos a todas las enfermeras del IMSS no me pongan mi cita para el otro año por favor <risa> <risa> era broma este, y así ¿no? Entonces ellos aclanan esa parte porque ellos no se meten porque ellos no están dentro del área de, de la salud ellos no les competencia por
0: el simple Pero hecho estás de... hablando de de coachings este con ética estás hablando sí sí de, claro de, de... estoy
1: hablando de la, del coaching ético estoy hablando de... Ah, de, el coaching de... inético esta parte de, de la a mí me vale yo voy a dar consejos porque, pues, tú tienes un problema, porque tú eres la culpable de que tu novia te engañe, porque eres bien inseguro y todo el Es así como de. ¿Qué? ¿Qué
0: acabas de decir? De hecho, hasta donde yo sé, desmiénteme si, si, si estoy equivocado, Lone, hasta donde yo sé, las técnicas de coaching incluso las llegaron o las llegan a utilizar lo, los cultos, llámese, uh -huh. este cultos. Eh, religiosos, cultos este, no religiosos, espirituales, espirituales ese, o sea, hasta donde yo sé, las técnicas de coaching uh -huh. las utilizan pre precisamente este, ese tipo de, de negocios espirituales. Ajá,
1: uh -huh. sí, sí, porque el punto es atrapar. ¿En qué se basan? A ver, vamos a, a desmoronar el coaching. Uh, ellos se basan en crear una. Basar en las necesidades que tú tienes, como el negocio piramidal. ¿Qué necesitas? Dinero. Generar dinero. En este caso, en el caso del coaching, es ¿qué necesitas? Necesitas resolver un problema del momento, necesitas avanzar en tu vida profesional, algo dentro de tus círculos, ya sea social, ya sea este, eh, de trabajo, ya sea personal, ya sea etcétera, etcétera se está, está viendo un problema que está desencadenando problemas en todos estos círculos, ¿no? Problema principal que extiende sus raíces. Esas, hay una necesidad, en el caso personal, de resolver esa problemática. En el caso de los negocios piramidales, de generar dinero porque hay una necesidad de comer o de no sé. En el caso de, 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 de otras áreas, de esta necesidad de, de creer en algo, de, de ser espirituales, de ser esto, de independiente, pero siempre hay una necesidad, y esta necesidad, pues obviamente es aprovechada por estos charlatanas, por estos compas que, que dicen ser coaching, este, y dicen, no, pues mira, yo te puedo ayudar a que esos problemas, mira, yo te voy a aconsejar, yo te voy a decir, y conmigo y mis asesorías vas a ver que vas a salir súper bien y pues etc, ¡Cof cof, ah, ¡Cof, ¡Cof, cof, pare de sufrir! ¡Cof, cof! ¡Pare de sufrir! <risa> Ese sí, los del albantos sagrados de no sé dónde, donde hay en Tacubaya. ¡Cof, este, Ronald, no sabiendo dónde estaba, este, la casa de la revolución, entonces, este, es el más sagrado de quién sabe qué. Órale, pues está entronado ese rollo. Pero, este, pasa eso, no. Hay una necesidad de eh, dentro de esta, de, dentro de los, de los, el contexto que lo quieras poner. ¿Cuál es el caso del coaching más triste que he visto? El del chicharito Hernández A ver si no me demandan este compa tiene, tiene, tenía un coach mm, lo empezó a ver pero no recuerdo en qué equipo en qué, en qué equipo estaba no sé si ya estaba en Estados Unidos pero fue después de, de, de Manchester y fue después de todo esto y básicamente me va a tolar no la carrera por no saber cómo lidiar con muchísimas cosas el chicharito la padeció muchísimo a lo mejor ahorita ya medio se está componiendo el vato no sé si lo puede ver a su coaching, pero es a su coach pero este pobrecito, la neta es que sí lo metió unos problemones y le hizo que se le inflara el ego de una manera impresionante queremos pensar que el chicharito ya está en un mejor camino entonces no hagan lo que el chicharito no se vayan con un coach vayan al psicólogo este y sí o sea, la realidad es que estas personas no tienen ética, se basan en sus necesidades, se aprovechan de esa necesidad para poder meterte estas ideas en la cabeza. ¿Por qué? Porque la desesperación, porque no estamos, empezamos a, diso a disociar o empezamos a distorsionar la realidad. Y entonces, entonces creemos que es la única salida, ¿no? Pasa con los negocios piraminales, mira, tú puedes conseguir tanto, inviertes un mínimo, ¿no? que en un negocio normal dices, bueno, sí, ganancia, pérdida, etcétera, y empiezas a decir, bueno, por ahí puede salir, ¿no? Y traes la misma idea en estos negocios, pero, dale, pero es una gran estafa, y es, y trae a más personas, y trae a más personas, y trae a más, y entonces eso es un problema, ¿no? Con el coaching es esta parte de, y te empiezo después a crear necesidades, como si les estuvieras vendiendo algo, ¿no? Y te empiezo a crear necesidades que son inexistentes, y entonces cómprate un iPhone para que seas una persona bien reconocida, y entonces cómprate ropa de tal marca, ¿no? Para que eh, la gente te vea de manera diferente y entonces compórtate de tal manera porque si te comportas de esa manera la gente va a ver que eres súper cool no? ese tipo de cosas, entonces realmente no, o sea, es, una, es una pasada de, de lanza ante la ética y también es jugar con, con las personas de cierta manera, si lo pones de una manera más simple y más triste, es jugar con las personas
0: así que ya saben mis queridas criaturas de la creación el coaching no ético aclaro, no ético es los nuevos cultos de la modernidad
1: sí, de hecho sí. Ah,
0: así de simple y sencillo bueno Lone pues se nos, se nos acabó el tiempo, o sea la verdad la plática ha estado increíble o sea vaya te, no, nos has demostrado el por qué estamos hoy de manteles largos y con la alfombra roja,
1: caray. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que, ahora sí que es la primera vez. <risa> <risa> y este... <risa> me, me, en la adolescencia, es que es la primera vez que vengo a la escuela sola. <risa> Así. <risa> este, no, pues muchas gracias. Ha sido gracias. un placer, muchísimas gracias por, por el espacio, muchísimas gracias por, por esta gran... A, a presentación, digo, eh, es bonito que, que gente que, que has visto, que aprecias, te presente de esta manera. Muchísimas gracias, de verdad.
0: No, pues porque te lo mereces, te lo mereces, Lone, <risa> te lo mereces completamente. No, bueno, gracias. Me, me gustaría, este obviamente, que esta plática no se quede solamente en esto, me gustaría, pues, obviamente todos los demás este, que, que he entrevistado pues obviamente de una vez amarrarte, agenciarte para una segunda plática, que te, te late
1: claro que sí
0: perfecto, perfecto bueno, porque mi idea precisamente contigo Lone es hablar acerca de estas cuestiones de la psicología o la neuropsicología criminalística no sé si tengas alguna experiencia aunque sea teórica de, 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 este, de este tema
1: un poquito
0: así teórica un poquito teórica bueno pues sí sí me gustaría hablar de eso porque pues obviamente se habla de que algo en común y esto lo, va, lo lo voy a poner de una vez como como introducción se dice o se habla que algo común que tienen la mayoría de los asesinos seriales más famosos o de los asesinos seriales que han existido a lo largo de la historia, se dice que algo en común es que recibieron algún tipo de traumatismo en la infancia o en la adolescencia además obviamente aunado o junto con obviamente sus problemas familiares eh, y eh, todo el teléfono dice ya ya cállate pues <risa> bueno,
1: suele pasar suele pasar no se preocupen.
0: Sí. El, te el teléfono ya dijo ya güey, ya cállate, ya
1: <ríe> déjame descansar. <ríe> déjame
0: descansar, caramba, ya cállate. <ríe> Muy bien, Lanemiro, no, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé?
1: En eh, la parte de lo que se dice de las personas eh, de los psicópatas, de algunos psicópatas que llegan a tener algún traumatismo, aparte de los traumas, pero que puede haber ahí una pequeña conexión.
0: Ah, perfecto. Pues, precisamente, se habla de eso, se dice de eso. Este, ahorita, este, ahora sí que dejo el tema aquí en la mesa para, para, que, para que tú nos digas, tú nos comentes eh, eh, un, un poquito, así a manera introductoria.
1: Híjole, yo lo no llegué a ver, pero porque hay una referente que es la deidad, le llamo yo, de la neuropsicología, es la doctora Feyudrowski. Eh, ella justamente a, habla como de ese tipo de, de, de cuestiones. Ciertamente, no te voy a mentir, no te tengo una respuesta ahorita, porque tengo ahora sí que el cerebro dividido. <risa> este, no, no, es un trauma, o sea, me refiero a que mi opinión está muy dividida, Híjole, no, necesito leer más para poder decirte, puede que sí, puede que no.
0: <risas> Perfecto, Ese es, esa es la idea, Lon, esa es exactamente la idea. Pues a, ahora sí que ahí lo dejamos para, para una próxima plática acerca de este, la neuropsicología detrás. De los asesinos seriales. ¡Ay, ah, hasta quedó chido el, el título! <ríe> <ríe> bueno, Lone, bueno, este, antes de despedirnos, ¿algunas palabras que quieras decir aquí a nuestras grandes criaturas de la creación?
1: Bueno, pues, eh, muchísimas gracias por haber escuchado to to todo lo que hablé. que aguante, gente, que aguante! Este, <ríe> y este. <ríe> eh, em, Espero y ustedes me, me puedan seguir, me puedan apoyar, ya sea en, en TikTok como lo neuro de la conducta, igual en Instagram, estoy como eh, arroba lo neuro de la conducta y pues ya saben, yo soy lo neuro de la conducta y esto ha sido todo por hoy.
0: Um, me, me encanta, me encanta, ya, ya, ya hasta estaba programada la, la inteligencia artificial para esta despedida. <risa>
1: Que es mi creadora, hizo un trabajo maravilloso no sabemos en qué me programó, pero sabemos que hizo un trabajo muy bueno
0: fueron de esas programaciones que ya, que ya no sabemos ni cómo fueron pero, pero quedó, pero
1: salieron bien
0: pero salió bien no sabemos Perfecto. de qué
1: variables se declararon
0: pero bueno <risa> bueno Lone, bueno yo este, siempre al de, momento de despedirme de aquí de, de, de este podcast, yo siempre digo mi frase trust me, I'm the doctor pero pues en este caso quisiera que tú también te despidieras con esta misma frase, pero diciendo, trust me, I'm the psychologist, I'm the neurologist, o algo así en, en inglés, no sé si lo pronuncié bien. Quienes hablen inglés, corríjame si no, pues estoy bien, perfectamente, gracias. <ríe> así que, ¿qué, ¿qué te parece, Lone? Va. Va. Este, ¿Cómo se dice psicólogo en, en inglés?
1: Psychology
0: psychology, perfecto, entonces te late que, que te despidas así claro que sí, órale pues bueno, pues muchas muchas gracias mis queridas criaturas de la creación, esto fue el, el, el podcast de hoy muchas gracias de nueva cuenta a lo neuro de la conducta y pues se cuidan, se portan mal coman frutas y verduras y no golpeen a los niños, muchas gracias por escucharme, and trust me I'm the doctor
1: and trust me on the psychology eso, <laughs> yo tampoco sé inglés.